0: und damit herzlich willkommen ihr lieben zu viel äh, nee zu Ehre oder Schmutz. Wie kam wo kam denn der jetzt her? Äh Irre oder Schmutz Ausgabe 99. I got 99 problems but the bitch ain't one.
1: Hallo Markus. Sind das nicht andere Podcasts, die mit äh, Rap-Zitaten in die Sendung einsteigen? Weiß ich nicht. Machen wir jetzt schon alles nach, was andere erfolgreich gemacht hat?
0: Ist das bei Gemischtes Hack? Ja, das bei Gemischtes Hack. Okay, das wusste ich nicht. Ich höre das seit 100 Jahren nicht mehr. Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zur Ausgabe 99. Äh, und heute was ganz Besonderes, denn seit, ich weiß nicht, 30 Folgen oder so, <lacht> <lacht> gefühlt, na, seit 30 Folgen sitzen wir mal wieder zusammen bei mir im Büro. Theoretisch, seit der
1: letzten Gästefolge.
0: Und das war irgendwas in den 70ern? Ja, irgendwas in den 70
1: er ja. ja, passt, also 20, 20 Wochen ungefähr. Bisschen mehr als 20 Wochen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was das heute so bringt. Es ist äh, Samstag. Nachmittag. Ganz entspannt wieder auf dem letzten Drücker. Ja, man kennt ihn. <lacht> und es ist die 99. Also es ist, es ist auch irgendwie 1 vor 100. Ne? Ähm, und das Schöne ist, dass wir jetzt schon wissen, dass wir zur 100. Sendung halt einfach gar nichts anderes machen als sonst. Also wenn da irgendjemand irgendeine Erwartung hatte, vergesst es. Dann ziehen die ganz normale Scheiße durch.
0: Wie sich, das, wie sich das für uns gehört. Wann kommt Patrick in der 105 oder? 104. 104. In eine 104 dann auf jeden Fall wieder der Patrick mit dabei am Stüssel, äh, um meinem Rap-Jargon zu bleiben. Äh, ja, äh, ich fühle mich gerade ein bisschen krank. Ach, halt's Maul, ey. Äh, ich fühle mich gerade ein bisschen krank, äh, weil wir gerade die Information bekommen haben, dass unsere Nachbarn ganz unten im Haus beide Corona-infiziert sind. Mit ihr habe ich vor einer Woche eine eine Duschkabine ins Haus reingeschleppt. <lacht> das war aber auf mit Abstand. Und bei ihm habe ich vor drei Tagen äh, ein Paket abgeholt, was Amazon äh, abgegeben hat. Und ich habe mir nicht die Hände gewaschen, nachdem ich das Paket angefasst habe. Äh, von da habe ich jetzt natürlich auch Corona. Wahrscheinlich nicht, aber...
1: Es fühlt sich gerade auch echt gut an, hier zu sein, muss ich sagen. <lacht> ich habe nämlich hinten auch, also unten auch nicht die Türklinke und danach irgendwas gewaschen und so. Ja. Ach... <lacht> ist alles schwierig.
0: Aber mein Gott. Aber ey, wir, wir sorgen für Content. Vielleicht können wir euch dann in den nächsten Wochen erklären, wie das mit Corona so abläuft.
1: Genau, das Er oder Schmutz-Corona-Tagebuch. Genau. Genau. Erster Tag 120 Gramm Auswurf. Zweiter Tag, keine Ahnung was. Nee, natürlich nicht, aber man muss sich halt damit auch vertraut machen oder sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Leute um einen herum einfach Corona haben. Ob das nun Bekannte sind, die woanders wohnen. Also ich habe jetzt die Information bekommen, dass bei uns im Heimatdorf auch schon viele Corona haben. Das ist halt so. Da ist der Inzidenzwert so an die 200 ran oder leicht drüber. Ja, also, dieses, ich kenne ja noch keinen, der es hatte, gibt es halt nicht mehr.
0: Das stimmt, ja. Das ja. stimmt, das stimmt. Das ist schon ein bisschen absurd. Ich habe gestern auch mir ganz viel noch reingezogen vom Lauterbach und von diesem anderen, wie auch immer der andere heißt, also ganz viel Lanz-Content <lacht> und sowas. Wo ich mich dann mal, ich weiß gar nicht, wie ich in diesem YouTube-Strudel geriet, aber auf jeden Fall war ich in diesem YouTube-Strudel. Und äh, es gibt jetzt ja diese Thrombose, diese Gehirnsinus-Weiß-der-Geier-was-Thrombose. Die von äh, Astra. Von Astra. Äh, ist schon schwierig, wenn man Impfstoff wie ein billiges Bier <lacht> abgürzt. Äh, Hast du auch
1: dieses, dieses Meme auf äh, Instagram gesehen? Jens Spahn und irgendein Spruch und dann so eine, so eine Palette Astra vor ihm? Nee. Hast du mir nicht bestellt oder irgendeinen Quatsch? <lacht> nee, richtig gut.
0: Okay. Ja, also von daher... Äh, das, sieht, das klingt alles wundervoll. Das ist alles, äh, alles wunderschön.
1: Es gab ein Video von Mai, von MyLab zum Thema. Habe ich, ich geguckt, ja. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich geguckt, ja.
0: ja. Ist, äh, ist cool, äh, weil sie im Endeffekt genau das widerspiegelt. Ne? Also es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, den Impfstoff auszusetzen. Aber es ist trotzdem gut, dass es so gemacht wurde. Und auch die, dem, die meisten machen Jens Spahn noch gar keinen Vorwurf. Es waren jetzt halt drei Tage. Das, das, das absolute Vertrauen von Angela Merkel hat er noch nicht bekommen. Von daher, noch,
1: noch ist alles schick. Weißt du noch, wie wir vor einigen Wochen gesagt haben, es wird in der Corona-Politik genau einen Verlierer geben? Das ist Jense. Es wird genauso passieren. Das kannst du auch in so einer Karriere auch nicht wieder richtig aufholen, glaube ich. Du hast so die Bevölkerung halt gegen dich. Hm. Und es hat, hat ein Gesicht, das ist das Problem. Es ne? halt ist nicht eine Gruppe von Leuten, vielleicht der andere noch, ja, ist das Scheuer. Mhm. Aber sein Gesicht ist halt über der Impfdosis. Sein Gesicht ist überall. Das wird für ihn richtig schwierig werden in der nächsten Zeit. Ich hoffe, er hat ein paar Immobilien mit seinem Freund gekauft. Er wird sie brauchen.
0: Äh, sogar äh, Patrick Lindner hat einen, äh, Patrick Lindner? Heißt er doch, ne? von der fdp Nee, nicht Patrick Lindner, das war der, der, das ist der Schlagersänger, das oder? Das war der Schlagersänger, ah. sondern äh wie heißt denn ich weiß der, auch nicht, wie der heißt mit Vornamen? Lindner. Herr Lindner halt. Manny Lindner. Manny Lindner, der hat irgendwie ein Haus von ihm äh, gemietet oder gekauft oder also da ah, ja. da geht's ordentlich ab. Wie heißt denn der?
1: Bin ich blöd oder was?
0: Hans Uwe. Da heißt er auch Jens Lindner.
1: Nee, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Steffen oder so?
0: Nee. nee. Hier Dings. Christian. Christian. Christian, der Alte. Ja, aber Christian Lindner,
1: Schlagersänger. Das macht jetzt nicht einen Unterschied.
0: Christian, Christian Lindner. Patrick Lindner, auch sehr schön. Ähm, ja, also von daher keine Ahnung. Aber es wurde halt ausgesetzt. Es ist okay so. Jetzt sind es irgendwie 18 Fälle, äh, die bisher daran erkrankt sind und einige, also an dieser Thrombose und einige, die daran gestorben sind. Ähm, und was natürlich Kritiker des AstraZeneca-Impfstoffes sagen, ist, dass diese enormen Fälle von Thrombosen jetzt zwar sichtbar werden, aber es könnten halt viel
1: mehr sein, die halt leichte Thrombosen haben. Ja, mein Gott. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so schlimm. Lass mal absetzen. <lacht> Neu ansetzen, ist gar kein Problem. Und es
0: gibt aus, aus
1: Lübeck einen Arzt,
0: der äh, einen eigenen Impfstoff entwickelt hat, den er an 150 Menschen
1: äh, oh so im Keller gewirtschaftet oder was?
0: Ja, also der hat, ah. der, der hat so Immuni, Immun irgendwas, heißt die Firma, die er für einen Milliarden verkauft hat. Und jetzt hat er sich in Lübeck so neben seinem Privatanwesen nochmal so ein Büro gegönnt mit 50, äh, mit 50, na, Doktoren sind es nicht, sondern hier Chemiker <lacht> Studenten, Studenten <lacht> Frauen, was auch immer, äh, wo er da, da seinen eigenen Impfstoff äh, gemacht hat. Das nennt sich Totimpfstoff. Äh, und da, da nimmst du halt direkt irgendwie Teile von diesem Coronavirus oder also was? Also ich tippe dafür. ganz
1: hart auf äh, Hydrokloxid Bimsi. Nee, Hydrogloxid bimsi. Oh,
0: Hydrogloxid bimsi nicht. <lacht> aber ja.
1: Ach, keine Ahnung, ey, das geht mir auch alles auf den Sack. Aber wenn die jetzt auch noch anfangen rumzuwirtschaften mit irgendwelchen halb privaten Experimenten, wird man schon wieder schlecht, ey. Ich sind schon wieder irgendwelche Ratten in irgendwelchen Käfigen.
2: <lacht> aber, aber, nach, aber
0: nach diesem ganzen Skandal, ja, wenn jetzt ja. morgen ein Arzt auf dich zukommen würde und sagen würde, ey, Herr Strohbach, ich hab da jetzt äh, AstraZeneca. Würdest du AstraZeneca spritzen?
1: Ja. Ich würde das, ich, ja klar, also wie gesagt, ich, ich würde das wieder eher so im gesetzter Masse oder statistisch betrachten, die, die Quote der Nebenwirkungsfälle sind halt ist gering und ich bin nicht Risikogruppe, ich sollte alles verkraften können, ja, mhm. ich wäre dabei. Ich glaube ah, ich am ja, Ende auch. Ja, klar macht es Sinn, aber ich würde es vielleicht eher sagen, keine Ahnung, vielleicht sollten es eher meine Eltern bekommen oder so.
0: Ja, okay, klar. Ja.
1: Klar. Also man würde es dann vielleicht eher so ein bisschen durchreichen, weil mein Alltag ist nicht gefährlich. Wie gesagt, Risikogruppe bin ich auch nicht. Aber auch, selbst mein Vater würde, glaube ich, mittlerweile nicht mehr Nee sagen. Der ja auch immer sagte, ich will das gute Zeug. <lacht> Die Wessis, die das, kriegen das gute Zeug. Das haben sie,
0: das haben sie, das ja, haben ja, sie bei, ich glaube, es war bei Lanz haben sie es auch besprochen gehabt, äh, dass da äh, jemand sagte: so, ja, also wenn ich mich mit den älteren Leuten so unterhalte, also wirklich so 70 plus, ne? Dann sagen die halt, nee, also ich möchte schon den Mercedes unter den Impfstoffen haben. Ja, ja. Ähm, also diese, diese Idee macht sich da schon breit, von daher, ja, keine Ahnung. Die
1: meisten dann am Ende so betteln, dass sie endlich irgendwas in den Arm kriegen. Das wird den allen egal sein. Der allermeisten. Zum
0: aber Glück. es wird noch lange, lange dauern.
1: Ja, für uns auf jeden Fall. Ich habe auch diesen Rechner gar nicht mehr bemüht, der einem sagt, wann man ungefähr dran ist. Das der ist, der ja hat sich nicht
0: verändert. Das ist immer noch Spätsommer, Herbst.
1: Naja, aber aufgrund der, ähm, des Umfangs der Dosen, die wir jetzt dann nicht mehr haben, müsste sie es eigentlich mal verschoben haben. Theoretisch nach hinten. Also nach vorne ja sowieso nicht. Aber ja, pff, ob das noch so ist, dass wir jetzt irgendwie im August, September dran sind? Da wollte ich doch die Frage stellen, welches Jahr man denn meint.
0: Der Corona-Impfkalkulator. So, dann machen wir mal. Markus, du bist 32? 31. 31. Äh, prekäre Arbeits- und oder Lebensbedingungen? Nein. Geht. Sind Sie berufstätig? Geht. Ja. In medizinischen Einrichtungen? Nein. Einrichtungen im ÖGD? Nein. Als Pflegekraft? In Grundsonder? Nein, 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 nein. Sind Sie Bewohner von oder tätig in? Nein, nein, nein. Vorerkrankungen? Nein. Haben Sie eine der vorher krank? Nein. Sind Sie in engem Kontakt von Pflegebedürftigen? Nein. Pflegebedürftigen? Nein. Personen nach Organtransplantation? Nein. Schwangeren? Nein. Ja, sehr schön. Der deutsche Impfplan, Impfrate, Plan der Bundesregierung, Zeit alle zu impfen, Impfbereitschaft, Ihr Platz in der Warteschlange ist, Ihre erste Dosis ist es näher gekommen, äh, 23.06. Ach, so früh? Das halte ich ja für ein Gerücht. Also 23.06. bis 28.09. Also eigentlich ist es nicht früher Aha. geworden. Da okay. steht's, da steht's, okay, okay, da okay, steht's, okay. da steht's, ja. Da bin ich beruhigt. Achso, erste zwischen dem 2.06. und dem 7.09. Und die zweite, 23.06. bis 28.09. Ja.
1: Naja, lieber heute als morgen. Aber aussuchen können wir sonst ja ohnehin nicht, also verkaufen.
0: Tja. Dann noch lieber den Impfstoff aus Lübeck, der ist schneller verfügbar. <lacht>
1: Ja, wenn Sie mir die Ratten vorher kurz zeigen, dann überlege ich mir das. Nee, mal. der hat
0: 150 Menschen in seinem Umfeld geimpft und wurde dafür auch angezeigt, weil man streitet sich darüber, dass er das eigentlich hätte gar nicht machen dürfen. Weil er sagt, ich bin Arzt und äh, es darf sich niemand einmischen, wie ich den Patienten heile. Aber äh, die das Ernst Dingsbums-Institut das sagt, nee, das, das stimmt so nicht, weil die haben ja noch gar keine Krankheit. Also du
1: machst ja vorsorglich Präventiv, etwas. Ja. Präventiv, genau. Ja. Ach, das ist bestimmt jemand, der einfach ins Geschichtsbuch eingehen will. Ich habe Corona geheilt. Wie, wie
0: Peter Zwegert, Ich will kein Geld verdienen, ich will nur ins Fernsehen. Genau. Ja.
1: Ey, Markus, wie war deine Woche? Äh, okayisch eigentlich. Okay. Eigentlich war es ganz okayisch. Ich, hab, ich bin heute im Tag zwei des Urlaubs. Mhm. Der eine oder andere hat vielleicht mal auf Instagram reingeguckt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag rauszugehen. Tag 1 und Tag 2 ist abgehakt. Ich habe heute Morgen noch die letzten Sonnenstrahlen für heute mitgenommen. Mal gucken, ob das so weitergehen kann über die ganzen Tage bis nach Ostern. Ich bin gespannt. Aber ich bin auch entspannt. Also jetzt mal wieder Urlaub zu haben sind ja etwas mehr als zwei Wochen. Das ist schon echt ganz nice. Natürlich kann man jetzt nicht äh, Reisepläne schmieden und durchziehen und so weiter. Ich habe ja lange noch die Hoffnung gehabt, ich komme irgendwie noch an die Ostsee. Selbst wenn es äh, so semilegal hätte passieren können über eine Privatvermietung oder irgendwas, was man nicht erzählen sollte wahrscheinlich. Ähm, aber auch das klappt nicht. Die Leute da oben haben alle Respekt vor der Lage vor Ort. Ähm, und mein Place to be ist ja ohnehin war eine Warnemünde. Und ich habe mir von den Locals da sagen lassen, dass es da viele Kontrollen gibt. Also das Ordnungsamt schaut, wer bewegt sich da gerade in diesem touristischen äh, ja, Hotspot. Und äh, die Vermieter haben alle keinen Bock auf Stress. Und die hoffen, dass es nach Ostern weitergeht. Die Info ist allerdings zwei Wochen alt oder eine Woche alt. Ich glaube, mittlerweile haben sie nach Ostern auch schon aufgegeben. Nee, kurz oben, das wird nichts. Ähm, von daher, pf, ja, keine Ahnung, werde ich halt viel zu Hause sein, hoffentlich viel draußen sein im Urlaub. Mal gucken, was geht. Ich habe mit dem Kumpel noch an den Üdersee fahren. Da war ich mit ihm im November schon oder Ende Oktober letztes Jahr im Urlaub. Da ist auch ein bisschen Wasser. Da kann man auch mal mit dem Boot raus, kann man eine Angel ins Wasser halten. Das ist so ähnlich. Da ja, ist es halb geil, aber es ist zumindest mal weg. Und da das halt Privatgrundstück ist, man da keine Sorgen machen, dass dann irgendjemand komisch ankommt, der man da mit einem Kennzeichen vorfährt, was dann nicht so heimisch ist. Ja, aber sonst war die Woche auch echt nicht viel los. Also bis auf Urlaubsübergabe halt auf der Arbeit, ne, so ein bisschen vorbereiten, gucken, tun, machen, war eigentlich relativ ruhig, muss ich sagen. Okay. Da ist eigentlich, da ist wirklich wenig passiert. Ich habe früh geschlafen, teilweise. Ich bin immer früh aufgewacht. Ich muss immer noch pissen nachts. <lacht> Oh, ohne Tee? <lacht> ohne Tee. Aha. Äh, Sollst ja. echt mal zum Arzt? Ja, klar, klar. Ich muss sowieso zum Arzt. Meine Schulter tut weh, meine linkes tut weh. Ich bin übelst kaputt. Ey. Das geht mir so auf den Sack. Und dann hast du noch Probleme mit dem PB, Mann. Und dann muss man noch pickeln. <lacht> ja, ja. Äh, Ü30, ne? Wann muss man zur Vorsorge? 35, ne? Äh,
0: du darfst. Ach, ich darf, ja. Du darfst erst mit 35. Du hast bezahlt ab 35. Genau, ja, genau.
1: mache ich das vorher auch nicht.
0: <lacht> Doch, das solltest du auf jeden Fall machen, weil das kann ja irgendwas Kleines nur sein. Ach, das sagt man in dem Zusammenhang
1: aber nicht so ja. Naja. Das klingt, nee, das, das sollte man nicht sagen. Nee, nee. Ja, aber sonst gibt es eigentlich, eigentlich gar nichts Neues. Die Woche war relativ unspektakulär, meine ich. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber akut habe ich erstmal nichts. Meine Weil, Woche war auch pisslangweilig. Ich hätte gerade so gerne gefragt, wie deine Woche war. aber. Nee, ist
0: okay, ist okay, ist uh, okay. Nicht mal, wenn du hier bist, akzeptiere ich das. Okay. Uh, meine Woche war auch pisslangweilig, also richtig langweilig. Ich habe sehr viel Progress gemacht beim Klavier. Ähm, das, äh, das war auf jeden Fall gut. Ich war einmal draußen und zwar bei Aldi. Mhm. That's it. Äh, ansonsten hat mich das draußen nicht gesehen. Ähm, ich habe momentan auch so das Thema, dass ich viel zu früh wach werde. <lacht> äh, gestern auch total falsch wieder ähm, auf dem Sofa gelegen, was geguckt, eingepennt, um vier wach geworden. Und dann habe ich aber heute, also es ist wirklich Wochen, Monate her, äh, da war wirklich um elf erst aufgewacht. Oha. Das war das war echt, das war mal richtig, richtig angenehm. Das ist spät. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich schon Corona in mir trage. Wahrscheinlich ah, okay. äh, wahrscheinlich ist das äh, ist das der Grund. Nee, das war das war richtig angenehm, richtig gut. Ansonsten ja, gibt es da gerade nur Arbeiten, hell, dunkel, hell, dunkel äh, und äh, Klavier, äh, was mir echt Spaß macht, weil es, äh, ja, weil es mich einfach ablenkt, weil es cool ist. Und der Progress mit der App, also kann ich euch wirklich nur empfehlen, der ist sehr, sehr gut. Ja, aber ansonsten,
1: nee, nix. Gar nichts. Okay. Ähm, wir können mal noch ein bisschen Feedback besprechen. Ja. Ich, hab, ich war super erstaunt. Denn ich habe ja letzte Woche gefragt, ob es noch Rezeptvorschläge gibt für mich als momentan äh, kochmäßig Ratlosen. Und ich habe tatsächlich über Instagram zwei Rezepte bekommen. Äh, warte kurz. Ja, okay. Oder gibt es noch eins auf Audiospur? Weiß ich noch nicht. Aber wir machen erstmal die
0: Audiospur. Ja, machen wir die Audiospur. Sagen. Und zwar diese Woche von Philipp. Ah, Okay. Und Philipp sagt folgendes.
3: Moin Jungs, Philipp hier. Oder auch Dampferpel. Ja, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und ey, das ist viel geiler als, ähm, wie heißt der Scheiß, Kommentare. Das, was ihr nicht kriegt. Ähm, viel besser, weil jetzt kann ich einfach reden. Tipptopp. So, jetzt müssen wir auch schnell machen, weil eine Minute ist kurz. Markus, du brauchst ein Rezept. Hab da was für dich. Ost-Berliner Hackfleischplatte. Ich erkläre dir das ganz schnell. Und zwar Kilo Hackfleisch unten drauf, drüber eine Tüte Zwiebelsuppe, Salz, Pfeffer. Die Tüte, nur das Pulver. Nicht irgendwie anrühren oder so ein Quatsch. Dann mexikanisches Gemüse, tiefkühl. Machst du oben drauf. So, jetzt schön einen Liter Hollandaise oben drüber. Alles entweder auf dem Backblech oder in einem Auflaufform. Und dann ganz einfach oben drauf eine Banane. Schön in Scheiben geschnitten, obendrauf. Das Ganze bei 200 Grad, halbe Stunde im Ofen. Glaub mir, ist mega geil.
1: Es gibt nach Teil 2.
3: Das ist schon mal lecker Leckerbissen, ey. Ich hab gleich Hunger. Also probiert es aus und berichte bitte danach von deiner Erfahrung. Und ich weiß, Banane, ihr werdet jetzt sagen, Alter, geht nicht, ist ekelig. Glaub mir, ist mega geil. wer macht so das, ne, das letzte mühe letzte Mühe an Lecker. Also glaubt mir. Ja, und sonst äh, haltet euch fern von Katzenpisse und ran an die Nadel, ab mit der Impfung in den Arm. In dem Sinne, Jungs, ich wünsche euch was, macht weiter so und ja, bis nächste Woche, ich komme jetzt wieder öfter.
0: Ja, Philipp, erstmal äh, vielen Dank. Also wir, wir halten nochmal fest, du nimmst eine Auflaufform, da schmeißt du ein Kilo Hack rein. Und da drauf machst du eine Zwiebelsuppe. Das Pulver aus der, daraus. Das Die Tüte, mhm. so Zwiebelsuppen von Maggi, das kippst du da drüber, aber nicht verrühren. Darüber machst du Wasser? Oder habe ich das Wasser nur geträumt? Ich habe es wieder vergessen. Ich habe ich hab nur bei der Hollandaise hab ich abgewogen. Da drauf kommt ein Liter
1: Hollandaise-Soße oh, oh Gott. und darauf kommt Banane. Also es ist vielleicht etwas, was man probieren muss, weil das so abstrakt klingt, dass es vielleicht schon wieder geil schmeckt. Aber Bei Soße Hollandaise bin ich, glaube ich, raus. Ähm, mal gucken, ob man das irgendwie modifizieren kann. Du hast doch aber
0: auch Rezepte gesucht, die keine Carbs haben. Ja,
1: wenig zumindest. Wenig zumindest. Aber die
0: Soße Hollandaise und
1: die Bananen haben ja, ja. Ah, Geht vielleicht noch irgendwie klar. Ähm, aber ich kann mich, glaube ich, mit Bleh. Soße Hollandaise nicht anfreunden. Also ich glaube, dass das schmecken wird, wenn man so einen Zwiebelsoßenpulver zum Hackfleisch mischt. Das wird vielleicht... Bis aber, dahin bin ich auch noch dabei, ja. Natürlich könnte man auch Frühschutzlieben und Gewürze nehmen, ähm, aber das ist ja Quatsch, weil es ja, soll ja auch schnell gehen. Ne? Was war das, eine Ost... Äh, eine Ost-Berliner Hackplatte, Fleischplatte oder ja. so? Das ist auch interessant. Ich habe ihn überhaupt... Also er kommt auf keinen Fall aus Berlin. Ähm, hast du nur eine Ahnung, wo er herkommt? Also wir machen nee. ihn auch immer so ein bisschen... Ich dachte am Anfang sofort an den Norden, ähm, wegen dieses überschwänglichen Moins, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich kann ihn nirgendwo so richtig hinstecken. Also ich würde ihn trotzdem... Ich, pff, ich hätte jetzt fast gesagt, irgendwo so äh, Berlin, Stück höher. Ich muss nochmal reinhören.
3: Ah. Moin Jungs, Philipp hier. Oder auch Dampferpel. Hm. Ja, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und
1: jo, alles.
0: Ich ja. weiß, wo ich hinstecke. Ja, ja, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Philipp, ja. ich
1: sag, du kommst ganz grob Waren-Müritz. Da irgendwo stecke ich dich hin. Also Ostsee. Mecklenburger Seenplatte tiefer als Ostsee. Ja, ja, klar, aber Richtung. Ich glaube, da, da würde ich dich hinstecken. Irgendwo vielleicht so Schwerin, rechts links Gedönse. Da würde ich dich hinpacken. Aber da du nächste Woche ja sag mal gerne Bescheid, ob wir zumindest richtig lagen und wenn man nicht richtig lagen, dann gib mal einen Tipp, du musst uns nicht sofort die Lösung geben. Ähm, aber jedenfalls vielen Dank für dein Rezept. Also relativ freie Schnauze und schon ein
0: bisschen norddeutsch drin, aber definitiv nicht Norddeutschland. Ja, bleibt nur Mecklenburg. Naja, du könntest auch die du könntest auch die die Westseite haben. Da kenne ich mich nie aus. So Bremen oder sowas. Mhm. Ah, das ist so schwer. Ich würde mal, ich, Hannover geht auch die Ecke.
1: Ich weiß nicht, da habe ich keine Erfahrung, so mhm. richtig die Quatschen.
0: Mhm. Dann sagst du äh, Mecklenburg-Vorpommern, also der Osten, und dann sag ich so irgendwo im Großbereich Bremen, Niedersachsen an der Nordsee.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Äh, ja, das war das eine Rezept. Ähm, dann gab es noch eins von Sven. Der hat sich ja mittlerweile auf Instagram mit uns in der Kommunikation <lacht> ganz gut eingegrooft. Mhm. Ähm, da ging es, äh, da ging es, da ging es um ähm, ein Hähnchenbrustmenü. Ein bisschen Möhre, ein bisschen Paprika, Cherrytomaten, Gemüse, Zwiebeln, würfeln. Also im Wesentlichen ist es eine, ist es eine Hähnchenpfanne. Mhm. Das klang sehr gut. Das war auf jeden Fall annehmbar. Und dann hat noch El Colito. Da kann ich auch aus den Kommentaren keinen Vornamen zuordnen. Also entweder noch nie gehört oder weiß ich nicht. Ähm, und da ging es komischerweise auch um ein Hähnchenbrust-Curry- äh, gericht mit Pilzen und Knoblauch. Also sehr, sehr ähnliche Vorschläge. Aber cool, dass was gekommen ist, habe ich nicht mit gerechnet. Also, und von zwei Männern. Ne? Also die Männer wieder am Herd. Klar, klar, klar. Na klar. Na klar. Cool. Äh, Gibt es noch mehr äh, Voicemails? Okay.
0: Nee, gibt es äh, diese Woche nicht, also von daher äh, hau, hauen sie in die Tasten da draußen und dann äh, können wir das machen. Ja, ich würde sagen, also äh, Pre-Show irgendwie, von daher würden wir direkt mal ins erste Segment springen und das könnte der Knopf sein.
3: Der Preis ist hoch.
0: That's right, ihr Lieben, das erste Mal, der Preis ist heiß äh, vor Ort. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig, Markus, aber wir versuchen das mal hinzukriegen. Und zwar versuche ich dir das mal hier reinzuwerfen. So. Ihr Lieben, das dauert heute ein kleines bisschen länger in der Vorbereitung, aber wir kriegen das hin. Und Produkt Nummer 1, Markus, siehst du. Ah. Ah. Nee, siehst du nicht. Siehst du nicht, das ist schon mal total geil. Ah. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, oder halt WhatsApp, ne?
0: Ne, das kriegen wir schon hin. Warte mal. So. Kopieren. Probieren wir es noch einmal aus. Ich habe die Preise aber auch nicht stehen, von daher können wir es sonst eigentlich auch entspannt machen. Ah, zweites Mal probieren und ansonsten, ne, hört nichts. Dann guck mal kurz weg, bitte. Na klar. Na klar. <lacht> So, jetzt kannst du schon wieder hingucken. Und hier ist Produkt 1.
1: Ach ja, na klar. <lacht> äh, handelsübliches äh, Produkt aus dem Haushalt. Hat jeder, ja, kennt jeder. Ja. Es ist einfach eine goldene Krone, na klar. Ähm, es ist eine sehr, sehr hässliche goldene Krone. Ähm, es ist jetzt nicht so eine, so eine Knossi-Krone, also nicht so pappig. Ja. Es ist schon eher billige Plastik. Uh, auf den ersten Blick, also wenn man sich die Zwischenräume anguckt, sieht das alles sehr billig, sehr unsauber aus. Kann natürlich auch täuschen und das ist voll das Chronowel, glaube ich, aber ersten, auf den ersten Blick nicht, weil wir reden ja auch über Amazon. Es könnte natürlich auch ein Ring sein, wenn ich jetzt die Größendimension total verkacke. Das wäre aber ein ziemlich komischer Ring. Ähm, also das hat unten, hat wie so eine Art Kordelmuster, also da, wo es auf dem Kopf aufliegt, sieht ein bisschen aus wie so ein Seil, so gedreht. Und dann sind da oben einfach geschwungene, geschwungene Zacken. Oben ist noch eine kleine Kugel so ein bisschen angedötet oben drauf. Ja. Aber es wirkt schon in Summe sehr, sehr golden, hässlich, plastikmäßig. Ja, da liegst du komplett richtig mit,
0: weil der Titel ist Ring-Tiara, Krone 14 Karat, äh 14 Karat, Gold, Größe 7. Also es ist ein Ring, der aussieht wie eine
1: Krone. Ah ja. Oh Gott, ein 14, ach, ich und Schmuck, Alter. Oh Gott. 14 Karat, ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Mhm. Äh, was hört man denn so, wenn die Leute über Karat sprechen? Also nicht über die Bands, sondern über Schmuck. <lacht> über sieben Brücken. Nee, 14 Karat, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich habe keine Ahnung. 10 Karat, 5 Karat. Größe 7 ist wahrscheinlich egal für den Preis. Das wird keinen großen Einfluss haben. Jo, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Schmuck ist mir fremd, Goldschmuck ist mir noch viel fremder. Und so hässlicher Goldschmuck dann auch noch. Jo, 14 Karatze. Ach
0: Achso, das so machen wir Ach, ich ja, habe mich jetzt Ahnung. so beeilt, den Preis schon mal auszurechnen.
1: Ja, kannst du lassen, ich bin weiter daneben bestimmt. Mhm. Aber, ja, was kostet so ein Ring? Ich äh, überlege gerade, wenn, <lacht> wenn man im Kaufhaus ist und vor so einem Christregal steht, ne, von so einem Juwelierregal und da sieht ja. man so ein paar Dinger rumliegen. Ja. Ja, das ist immer irgendwie so 750.000 Euro, 2.000 Euro. Aber vielleicht ist 14 Karat Gold auch einfach nur besseres besseres Plastik oder so. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal, der kostet 950 Euro. 950? Hm. Ah,
0: knapp daneben. Der kostet 197.
2: Was? <lacht> <lacht>
0: 197 Euro. Von daher kein Punkt. Du
1: guckst mal wieder weg. Ach, das ist ja ärgerlich. Das ist wirklich hässlich.
0: Ja, sorry. Der ist echt nicht schön. Ja. So, kannst schon wieder hingucken. Das Und Produkt kram. Nummer 2 ist
1: hier. Oh, hä? Mhm. Jo, Leute. Also, ich sehe ein kannenartiges Gefäß. sieht ein bisschen aus wie eine Teekanne. Leicht konisch, oben zulaufend. Ähm, Edelstahl, gebürstete Oberfläche. Oben spielt auch Holz eine Rolle. Mhm. Der Verschluss, also die Kappe, die da drauf sitzt, ist auf jeden Fall mit Holz gearbeitet. Sieht nach teurem Holz aus. Mhm. Dann ist da allerdings noch so eine Art Hebel dran, wie so eine Art Zapfhahn fast. Äh, und davon gleich zwei. Also eigentlich sieht es aus, als würde man die Hebelage von einem Zapfhahn auf eine Thermoskanne tun. Genauso sieht das Ding aus. Nur ein bisschen Holz dazu ja, vielleicht so 0,75 Liter Gefäß oder sowas an der Art. Das sehe ich ja.
0: Der Titel ist, ich habe noch selber noch keine Ahnung gehabt, dass es sowas gibt. Das aber ja. der Titel ist von der Firma, wie es auch drauf steht. Easy, die 1790. Und zwar ist es ein Whipper Kaffeebereiter, kalt gebrühter Kaffee mit Stickstoff veredelt. Cold Brewmaker für Nitro Coffee, Tee und Cocktails, Edelstahl, 1 Liter. Silber.
1: Das heißt, man muss also über diesen Schlauch noch Stickstoff zuführen dann quasi. Ich glaube, das, ich, ich glaub,
0: das ist der Stickstoff. Aber ja. ich kann, kann mich auch täuschen.
1: Das würde heißen, da wäre in so einer Patrone drin oder irgendwas. Ja. Okay. Ja gut, und das links ist dann wahrscheinlich ein Ventil. Ja. Das würde vielleicht Sinn machen. <lacht> ja okay, ich meine, was? Also jetzt, jetzt mache ich mal den Ebberschen den Ansatz. So. Was kostet so eine Pulle? So. Was kostet so eine Edelstahl? Die Mal gucken, ob du das kannst. Die kostet, was weiß ich, 20, 25 Euro, wenn sie so ordentlich gemacht ist. Das yeah. Holz kann jetzt teures Holz sein, aber wahrscheinlich legt man bei so einem Ding jetzt nicht die Wahnsinn. Das Ding heißt auch easy. Ob es Holz ist, ist aber auch noch. Ja, es ist schwer zu sehen, ob das, es könnte auch einfach braune Plastik sein, es könnte sogar Leder sein. Man weiß es, man sieht es überhaupt nicht. Aber es ist jetzt, glaube ich, kein Preisfaktor. Also 20 Euro die Pulle, mhm. dann das da oben ein bisschen schneebischnabel schnabel hebelzeugs also auch nochmal 5 bis 10 Euro. Und dann ist die Frage, was ist diese Mechanik wert, dass man da jetzt ein Ventil bedienen kann und dass man da Stickstoff einfließen lassen kann. Obwohl ich fast der Meinung bin, dass da irgendwie ein Schlauch rankommt. Ich glaube nicht, dass das so eine kleine Patrone ist, aber egal. Ja, ich würde mich da mal so im Bereich von eines falschen Wertes äh, befinden. Das ist aber wieder abstrakt. Ja. Cold Brew. ist ist ja Hipster-Scheiße. So, Hipster-Scheiße ist erstmal per se teuer. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe immer noch keine Herleitung. Ähm, pa, 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 Edelstein sich hier. Lieferumfang weiß ich nicht. Hm, so wie du siehst. So wie ich das sehe. Also okay. Ja, ich sag mal, kostet, kostet 85 Euro.
0: Damit bist du jetzt aber wirklich nur ein Zehner entfernt, Aha. denn das Gerät kostet 127 Euro. Äh, und du hättest runtergedurft bis 95, 25. Und ich habe nochmal nachgeschaut, diese kleinen äh, Patronen kommen wirklich in diesen Griff da rein. Okay. Aber Was? wie gesagt, ich wusste auch noch nicht, dass man Kaffee mit Stickstoff veredeln kann, aber naja, jetzt. Na gut,
1: dass die Stickstoff zuführen für die Kühlung, verstehe ich halt komplett. Das ist mir, das ist ja, ja gängige Praxis, mit Stickstoff irgendwas zu kühlen. Stimmt. Aber dass man das so übertreiben muss und das beim Kaffee einsetzen muss, nein, ich weiß ja nicht.
0: Jut, du guckst wieder weg ja, und ja. wir bereiten Produkt Nummer 3 vor. Du darfst schon wieder hingucken und Produkt Nummer 3 ist das hier. Das ist aber was, womit du dich auskennst.
1: Was ist das denn? <lacht> also Leute, das ist ein Plastikbeutel und da sind ganz viele kleine Verpackungen drin. Und das sieht aus wie diese Trockenbeutelchen. Also stellt euch einfach eine Plastiktüte vor und da sind so tausend kleine Päckchen drin, wo man aber nicht wirklich lesen kann. Da steht, ist das ein CE-Zeichen? Das ist drauf. Ja. Das ist ein Schwarz, schwarzer Rand, weißes Päckchen. Ja, keine Ahnung. Also es sind kleine, es sieht aus wie so ein längliches Trockenpäckchen, was man so in, in, in Klamotten und Handtaschen findet. Vielleicht ist es auch Salz, Gastrosalz, kann es auch sein? Gastrozucker kann es sein, aber da du so last bin ich wahrscheinlich weiter daneben. Was ist denn das?
0: Ja, das sind nämlich der Titel, ist London Kondome feucht, Beutel 1000. Das sind Kondome? Ja. So länglich? Ja. Gibt so häufiger, dass Gummis so... War noch nie gehabt. Okay. <lacht> ich habe extra was mal aus deiner Praxis mitgenommen. Ja,
1: ich kaufe immer 1000er Beutel, ne, klar. klar. <lacht> oh, 1000 Kondome. Ja. London-Edition.
0: Scheiße. Ja, ich glaube,
1: die Firma heißt London. Was kost <lacht> Was kosten die Kondome? Rita! Ei, was kosten denn Kondome, Alter? Also ich glaube, 20 Stück kosten 12 Euro. Scheiße, wenn man sowas nicht weiß. Ne? <lacht> ja, ich, ich gucke ja auch nicht mehr aufs Geld. Also beim ich Einkaufen. hätte eine Ausrede. Ich gucke ja auch nicht mehr aufs Geld beim Einkaufen, Leute. Es ist soweit. So, ist egal. Also sagen wir mal 20 Stück kosten. Jetzt Durex, was man so kennt. Hier, Billy Billy Schnieps. Boys, 20 Stück kosten normal 10 Euro rund. Das heißt, 100 Stück könnten 50 Euro kosten. Aber wird es nicht sein. Es wird weniger sein. Weil es ein Tausender-Sparpark hier, viel viel, viel Ficky-Ficky. -Fiki. <lacht> vielleicht ist das auch so eine Einheit, was man, mit in, was man auch in den Freundenhäusern so rumliegen hat oder wo man auch einen Automaten mit nachbefüllt. Kann auch sein. Das heißt, das kostet keine 50 Euro. Das kostet weniger. Aber die Hälfte ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Ja, ob das jetzt Markenkondome sind, man hat keine Ahnung, ne? Ich habe auch noch nie gesehen, dass es so, dass es jetzt Durex im, im, in der Metro im, im Vielficker-Paket geben würde oder so. Keine Ahnung. Ich würde mich mal bei 35 Euro, ist auch keine definitive Antwort, aber da gehe ich mal in den Bereich irgendwo. Ja. Das ist ein guter Mittelwert als Sparficker. Äh, ich sage mal 38 Euro. Ja, muss ich gar nicht nachrechnen.
0: Ist falsch. Äh, der Pack kostet 139 Euro.
1: Ach, ein Pack? Scheiße, ich war bei 100. Ah, nicht zugehört. Tausender Pack. Hätte ich aber auch falsch runtergerechnet. Du hast es doch aber richtig. Ich war bei ich 100, Was ja. kosten 20, was kosten ja. 100. Ja, 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 aber ja. ein Tausenderpack... Ich gebe
0: geb dir mal den Preis für Billy Boy. Äh, Billy Boy in der 12er-Packung kostet 6 Euro.
1: Na ja gut, dann kosten 20, 10. Ja, war jetzt gar nicht so verkehrt. Ganz grob.
0: Aber wenn du viel ficken willst...
1: Da musst du einen Tausenderpack nehmen. <lacht> geht auf alle
0: tausend Stück, Alter. Wie lange musst du Ficken für tausend Gummis, ey? Das ist bestimmt ein
1: gewerblicher Artikel.
0: So, du guckst wieder weg. Wir machen weiter mit Produkt Nummer 4.
1: Oh. Heute läuft richtig gut übrigens. <lacht>
0: Heute läuft gut. Aber jetzt, Markus, jetzt ist deine Stunde da.
1: Du darfst wieder hingucken.
0: Das nächste Produkt siehst du hier. <lacht>
3: <lacht> ja, also
1: bleiben wir ja im gleichen Business. <lacht> ja. Also, was gibt es für uns? Für uns gibt es Isana Spa Massageöl neutral im Kanister. <lacht> was hatten wir denn neulich schon im Kanister? Ach, Seifenblasen Seifenblasen, Seifenblasenwasser. Seifenblasenwasser. Ja. Okay, ich sehe nicht, was das für ein Fassungsver... Was wirst du uns wahrscheinlich gleich sagen. Ja, ich sehe eine Olle, die sich da ein bisschen cremen lässt. Ne? So ein typisches Bild. Das ist ein weißer Kanister. Ja. Äh, was ich komisch finde, ist, dass der keinen Hahn hat. Also, ich stelle mir das übelst unpraktisch vor. Mit so, du bist bei der Massage und dann sollst du aus dem Kanister nachschütten. Am besten gleich auf die Olle drauf oder was? Also, du hast ja übelst, wenn du so ein Hahn viel praktischer eigentlich, wenn du eh schon die Hände schmierig hast. Ja. Vielleicht kann man den auch irgendwo reinhauen nach dem Motto, oh, stuff, ease, oder so. Äh, das ist einfach Massageöl. Zwei Liter oder so wahrscheinlich. Ich sag mal, was es ist. Äh, Esana Spa Massageöl
0: Neutral. Zehn Liter. Für Wellness und Physiotherapie. Medizinische
1: Qualität. Oh. DAB PH EUR. 10 Zehn Liter, okay. Also auch wieder gewerbliche Artikel. Nee, das habe ich auch. Ja, klar.
0: Da war ich drinnen. So auf dem
1: Nachttisch. Da mache ich mir richtig ölig abends. Ey. Mhm. Da ruft ich aus im Bette. 10 Liter. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gekauft. Ich mag immer, wenn es trocken ist. <lacht> äh, ja, was, was ist denn so eine handelsübliche? 250, 300 ml ist doch so eine Flasche immer. Im was weiß ich, äh, DM Rossmann kostet, oder 5er oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh. Der Liter kostet vielleicht, ach, vielleicht ist es ja auch ein industrielles Produkt. Ja, es ist ja ein gewerbliches Produkt. Aber, äh,
0: deutsches hast ein Arzneimittelbuch. ne? Ja, also. vielleicht kostet
1: ein Liter 7, 8 Euro, vielleicht ja. 10, wenn es gutes Zeug ist. Ich ja. habe keine Ahnung. So, und das sind 10 Liter, jetzt muss ich wieder aufpassen mit den Zahlen. Das heißt, es könnten 70 Euro sein, es könnten 100 Euro sein. Vielleicht ist es aber auch die billigste Super und es kostet 50 Euro. Isana Spa Massageöl neutral. Ja. Sieht nicht besonders catchy aus. Aber muss es ja auch nicht. Also der Kunden sieht die Flasche ja auch nie. Es wird ja alles umgefüllt vor Ort und dann in irgendwelche Behälter. Es ist scheißegal, wie das Produkt aussieht. Isana kenne ich auch nicht. Es klingt eher nach einer günstigen Marke. Isana klingt eher wie ja, wie heißt das? Nee, wer Ostens? Isana Ah, das heißt Isana und nicht Esana, aber es klingt so ähnlich günstig. Ja, ich sag mal, 10 Liter kosten 65 Euro. Ah, schade. Also 20 Euro, was?
0: Nee, äh, du hättest hochgedurft bis 62,50. Mm. Es sind 50 Euro glatt. Och Mann. <lacht> Tja, heute ist traurig.
1: Heute gibt es ja auch alles im Familienpaket. <lacht> Entschuldigung. Erst kannst du ölen, bis der Arzt <lacht> kommt, dann kannst du das auch mal <lacht> ausnutzen, dass du schon geölt ist.
0: Na gut, komm, guck weg. Na ja klar. Wir machen Produkt Nummer 5.
1: Gab's eigentlich schon mal 0 Punkte in der ne?
0: Nee. Naja, gut, wir müssen jeden Rekord mal brechen. So, du darfst du da gucken.
1: Ähm. Ich hasse es jetzt schon. Ja, Markus, was siehst denn du hier? Oh, das ist was Gutes. Der allseits bekannte Brockhaus. Ach Gott. Und zwar sechs Bänder davon, Teil 1 bis Teil 6. Und das ist auch ein kompletter Band, weil er geht von A bis Z. Also bis Doppelzett, also bis Zeit quasi. Ja, sowas kostet richtig Asche. Sowas kostet richtig Geld, aber ich habe keine Ahnung, wie viel. Das sind immer so Sachen, die kauft man, hat man immer, kauft man einmal im Leben. Ja, dass das Wissen nur fünf Jahre hält, ist ja nur erstmal hinterhin gesagt. Ah, ja, 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 der Brockhaus, sowas kostet richtig viel Geld. Tja, auf jeden Fall mehrere hundert Euro. Da wäre ich mir relativ sicher. Was war dann immer, immer der andere Anbieter, wenn es nicht Brockhaus war? Da gab es doch noch eine andere Lexika-Serie, die auch in allen alten Wohnzimmern im Eichenschrank stand bei Oma und Opa. Echt? Ja, ja. Brockhaus und was war das andere? Der große?
0: Ich kenne nur noch Encarta. Aber das war eine CD.
2: Mhm.
1: Na egal, es ist einfach mega teuer. Keine Ahnung, da wird ein Buch schon 50 Euro kosten, dann wäre es ja bereit, 300. Ja, wahrscheinlich reicht 50 Euro aber nicht. Das sind ja auch alles übelste Schinken. Möchtest du den Titel erstmal hören? Ach so, stimmt. Ja, mach mal.
0: Der Brockhaus in sechs Bänden. Deutsch. Gebundene Ausgabe. 20. September 2007.
1: Ja, ist doch klar. Jetzt weiß ich's. 2007, ja. Auch ein richtig altes Produkt. Ja, gut. Lexikon. Ich meine, kauf mal ein Lexikon oder kauf mal ein, kauf mal ein Atlas zum Beispiel. Ist ja auch irgendwo ein Lexikon. Das kostet halt. Bis zu 100 Euro so ein Ding. Mhm. So, und das sind halt sechs Bände. Mhm. Ah, okay. Ich sag mal, kostet. Ich muss wieder raten. Also man kann sich da rantasten, mit einem Buch kostet X. Wahrscheinlich reichen 50 Euro nicht pro Buch. Ich sag mal, die Werke kosten zusammen 475 Euro. Ein Punkt. <lacht> ein Punkt. Äh, 396 Euro. Ui. Also es gibt sie auch gebraucht,
0: von daher ist es ein bisschen schwammig, aber als das ist die Sammler Edition, das steht nicht im Titel, ähm, kosten die 396 in der Erstauflage.
1: Ah, wer sammelt sowas? Sowas sammeln nur Leute, die in Konferenzen über Skypes und Bücherregal voll hinter sich haben wollen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich ja.
1: Markus, ein Punkt.
0: Well done. Well done. Ich habe gar keine Zeit eingetragen. Das ist natürlich auch wunderschön. Also Mache ich natürlich auch gerne. Mache ich natürlich auch gerne noch danach. <lacht> äh, ich glaube aber, um mir mal einen Ansatz zu geben, ist das so. Und dann machen wir weiter mit dem hier. Meine Damen und Herren, der Filmpalast. Der Filmpalast, ihr Lieben. Äh, Markus ist dran.
1: Ähm, ja, Markus, worüber reden wir? Es wird eine richtig kurze Folge heute. Ne? Wir husteln übelst durch. Es ist, ja. Oh, geil, kann ich früh ins Bettchen heute. Mm, das ist schön. Ja, wir quatschen heute über einen Film aus 2016, der da heißt Manchester by the Sea. Ist ein Drama, wird als Drama eingeordnet. Melodrama. Melodrama, könnte wahrscheinlich auch passen. IMDb 7,7, also immer so im guten 75-80%-Bereich. bis 80 Prozent Bereich. Das ist ungefähr die Bewertung im Durchschnitt. Ähm, der spielt in in der Nähe von Boston. Sebastian, das ist nochmal welcher Staat? Du kannst das immer so super aussprechen. Wo ist nochmal Boston? Massachusetts. Genau, da ist das Ding. Ähm, der Titel ist natürlich ein bisschen trügerisch. Manchester, wir sind nicht in UK. Wie gesagt, wir sind in den Staaten. Wir sind in Massachusetts.
0: Ist ja auch Manchester beim See.
1: Ja, ist ja auch bei the sea. Und es geht im Wesentlichen ja, um den Typen, der seine Heimat verlassen hat und durch einen tragischen Zwischenfall zurück muss. Äh, da, wo er aber eigentlich gar nicht mehr hin wollte, er ist nämlich nicht umsonst aus der Heimat geflüchtet, also quasi aus diesem, aus diesem Ort uh, by the Sea ist er nach Boston gezogen, um da sein abendsiedliches Leben weiterzuführen als Handwerker. Relativ traurig, äh, tagsüber irgendwelche verstopften Klos retten und abends sich in der Kneipe eingeben. Das ist Das ist sein Alltag, also der gibt wirklich nicht viel her. Dementsprechend wirkt er auch und sieht er auch aus und wird er auch verkörpert. Dann kommt eine Kehrtwende in seinem Leben, denn äh, ein Verwandter stirbt und es warten neue Aufgaben auf ihn. Aber diese Aufgaben gibt es halt äh, an, seiner Geburts, äh, an, in, oder an seinem Geburtsort zu erfüllen. Und ähm, er würde, glaube ich, gerne alles machen, außer zurück an diesen Ort, kehren, zurückkehren. Und darum dreht sich die ganze Sache. Aber ähm, warum er nicht zurück will, erfährt man selber im Film auch nicht direkt zu Anfang. Deswegen sollten wir es auch jetzt noch nicht raushauen. Ähm, ja, so würde ich sagen, können wir, können wir eigentlich grob reingehen. Super, wir
0: starten beim Bild. Sebastian äh, hat
1: richtig Bock, weil er, Film, weil er den Film so gut fand. Ja, äh, ich bin ein richtiger
0: Melodrama-Freund. Ja. Äh, Markus vergibt beim Bild 4, äh, 4 von 5. Ich habe es dir extra aufgemacht, du kannst es doch da lesen. Ach so. Äh, Markus vergibt 4 von 5 und sagt, alle optischen Eindrücke ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Alles wirkt sehr farblos, sehr trist und an vielen Stellen dunkel und melancholisch. Einzig der Atlantik als beeindruckendes Meer versprüht Positivität, was auch im Bild gut eingefangen wurde.
1: Also, mhm. Bastian gibt einen weniger und sagt, das ist drei von fünf wert, das Sterne wert. Mit dem Kommentar an der Kamera kann man wenig meckern, auch wenn für mich das Bild zu häufig nicht nach Hollywood aussieht und damit diesen Melodramacharakter versprüht, den ich nicht leiden kann. Ah, Sebastian, bist du vielleicht ein bisschen voreingenommen in diesen Film reingegangen? Nein. Auf, auf, aufgrund nein. des Genres?
0: Nee nee. Oh, nee, 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 nee. Okay. Äh, Ton, Ton. Ton. Ähm, Markus vergibt dreieinhalb von fünf und sagt, viel Dramaturgie, viele Chöre, viel klassische Musik und Operetten untermalen das Geschehen und füllen Szenen ohne Dialoge, die den Zuschauern mit seinen Gedanken allein lassen. In Summe nicht super mitreißend, aber unterschwellig stimmig und nicht nervig.
1: Da ist Sebastian nicht weit von weg. Er gibt nur einen halben weniger, macht drei. Wir schauen uns ein Melodrama an. Das heißt, es gibt ganz viel Klavier, Chöre und Herzschmerzmusik. Die ist okay und passend, aber wird einem nicht lange im Ohr bleiben. Okay. Ähm, Effekte.
0: Dreieinhalb von fünf von Markus. Wieder ein Film ohne große Effekte. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn einem der technische Blick auf Filme weitestgehend fehlt. Drehorte und Requisite wirken überzeugend. Selbst das Büro einer sicher eher wohlhabenden Nachlassverwalters wirkt billig, leer und heruntergekommen. Ich sehe hier eine klare Linie, die sich im roten Faden des Films wiederfindet.
1: Auch da sagst du, drei von fünf Effekte in einem Drama wäre natürlich nicht stimmig. Darum versucht der Film mit Schauplätzen, Farbeinstellungen und Kostüm für die nötige Stimmung zu sorgen. Das gelingt ihm auch gut. Durch kahle Schauplätze, wenig Farbe und überall grau. Ja. Sollen wir jetzt schon mal nur kommentieren? Oder? Ich glaube, wir sind uns sowieso nicht Kleinen einig. Dein Film, wir sind wie du den, magst. Ja, wir sind uns eh nicht einig. Äh, Außer da, jetzt sind wir uns gleich einig.
0: <lacht> Besetzung. Markus gibt dreieinhalb von fünf. Und sagt, Hollywood aus der zweiten Reihe. Casey Affleck nehme, Case, Casey Affleck nehme die Rolle des, nehme ich die Rolle? Charakter ah, Charakter. Casey Affleck nehme ich die Rolle des zerrissenen Charakters komplett ab. Die Stimme, der leere Blick aus einem so vollen Kopf und die Gestik überzeugt auf ganzer Linie. Lukas. Hedge in der Rolle des pubertären Neffen kann einigermaßen mithalten. Der ganze Rest rückt in den Hintergrund.
1: Sebastian ist nicht weit weg, vergibt zweieinhalb von fünf. Cassie Affleck macht ja keine schlechte Arbeit und auch Lukas Hedges ist überzeugend traurig. Alle sind traurig, traurig und traurig. Jede weitere Rolle geht unter und ist nicht der Rede wert. Ja, äh, bis, bis wollen wir, sorry erstmal? Oh ja, jetzt, jetzt kommen wir ja jetzt gehen wir erst ins Eingemachte sozusagen.
0: So, Markus halbes Buch, äh, Sto Story 4 von 5. Die Story hat mich schon in der Recherche komplett abgeholt und angesprochen. Ein Typ, der ein Leben in, in's selbst, in selbstverschriebener Isolation führt, hat aber spät geschrieben, oder? Früh. Äh, wird durch. <lacht> wird durch einen Schlag des Schicksals genau das Leben zurückgeworfen, welchem er zwingend entfliehen wollte. Am Ende des ersten Drittels erfahren wir, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Die Zeitsprünge in der Story sind hier sehr passend, um das Chaos in seinem Kopf nachvollziehen zu können. Wer die eigenen Kinder auf seinem Gewissen hat, kann kein Leben in Glück und Zufriedenheit mehr führen. Auch der Rest der Familie ist mehr oder minder kaputt, der herzkranke Bruder überträgt per Nachlass das Sorgerecht für Patrick auf seinen Onkel, weil die Mutter eine unzurechnungsfähige Säuferin war. Er hat für alles gesorgt, aber die Gefühlswelt seines Bruders dabei außer Acht gelassen. Ein Typ, der emotional komplett gebrochen ist, muss Aufgaben meistern, die mit viel Feingefühl auch zu bewältigen wären. Der Film endet im Scheitern oder besser gesagt in einem Kompromiss. Die Rückkehr in sein altes Leben, die auch damit verbunden wäre, seine Ex-Frau über den Weg zu zu laufen, ist für ihn nicht schaffbar. Das Ende kommt sehr plötzlich und wirkt etwas unbefriedigend, Andererseits hätte ich ein Happy End hier auch, hätte ein Happy End hier auch nicht gepasst. In Summe also eine nachvollziehbare Entscheidung. Die Story an sich war für mich komplett neu und somit spannend zu verfolgen. Dennoch lässt mich der Gedanke nicht los, dass man in Gänze mehr aus dieser dramatischen Geschichte hätte machen können. PS, der Umstand, dass seine Ex-Frau ihn trotz der Geschehnisse noch
1: liebt, war mir wieder ein Tick zu viel. Ja, hier steht Sebastian quasi auf der ganz anderen Seite des Sees äh, und sagt, zweieinhalb ist ihm die Story wert. Und er kommentiert, Typ verlässt Manchester by the Sea und will da nie wieder hin. Dann stirbt sein Bruder. Er verabschiedet sich von ihm und kümmert sich um dessen Sohn und Nachlass. Warum wollte er da nie wieder hin? Zeitsprung, Feuer, Kinder, Tod, Buhu. Am Ende kommt natürlich alles, wie es kommen muss. Es gibt eine Kompromisslösung, um da nicht leben zu müssen. Und dass aber alle irgendwie doch glücklich bis an ihr Lebensende leben können. Die Story ist okay. Und das muss man trotzdem zugestehen. Aber ich mag sie nicht. Mhm. Ja. ja, es ist eine Story. Oh, ich Gott, weiß es ey. nicht. Man kann die, Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt sch zwingend schlecht finden kann. Was mich abgeholt <lacht> hat, ist, dass es neu war. Also dieser Umstand, dass man irgendwo sein Leben total verkackt. Auch in dieser Form. Also jetzt müssen wir ja mal ein bisschen Plot geben. Der Typ ist dafür mehr oder weniger, aber überwiegend schuldig dass seine zwei oder drei Kinder, ich glaube drei, zwei? Ich glaube zwei. Zwei Kinder im eigenen Hause verbrannt sind. Weil, weil er den Kamin
0: angemacht hat und nicht auf den Kamin aufgepasst also
1: hat. Also er hat Party gemacht bis zwei Uhr, die Olle hat die Sof Kumpels rausgeschmissen, er wollte nochmal einen Schnaps laden, weil es Bier nicht gereicht hat, hat vorher die Bude angefeuert und hat beim Kamin was falsch gemacht und die Hütte ist abgebrannt. Das heißt, er hat seine beiden Kinder mehr oder weniger auf dem Gewissen hat deswegen da alle Zelte abgebrochen, sich von der Eulen getrennt und geschieden sozusagen und hat den Ort verlassen, weil er da nicht mehr leben konnte. Er hat noch versucht, sich auf der Polizeiwache das Leben zu nehmen. Ähm, nachvollziehbarer Move, hat aber nicht funktioniert. Nicht mal das. Nicht mal das hat er hingekriegt, der alte Loser. Ähm, und ja, hat dann einfach versucht, an einem anderen Ort, der jetzt nicht so mega weit weg ist, ich glaube, was haben sie da gesagt, und halbe Stunde ist weg, da jetzt nicht neu anzufangen, aber irgendwie eine Fortsetzung seines traurigen Lebens irgendwie hinzukriegen das fand ich irgendwie ganz cool. Also dieses, du wirst, äh, es hat nicht gereicht, um dir das Leben zu nehmen und du musst jetzt damit klarkommen, dass du dieser Wichser bist, der du bist. So, Das fand ich irgendwie, also es, es gibt keinen Film, wo ich das schon mal so gesehen hätte. Auch in dieser, genau in dieser Abfolge von den Handlungen her. Deswegen fand ich das schon mal ganz geil. So vom Prinzip her. Und dass er dann halt zurück muss und da eigentlich gar nicht mehr hin will, ähm, finde ich eigentlich auch ganz nice gemacht. Ähm, ich glaube, wir müssen noch Main vorlesen. Da erkläre ich noch ein bisschen mehr, warum ich es tatsächlich cool finde.
0: Okay, in Summe gibt Markus eine 4 von 5 und sagt, ich bin hin und her gerissen, aber eigentlich auch nicht. Oft habe ich kritisiert, oft habe ich kritisiert dass die Auseinandersetzung mit der tragenden Rolle eines Films zu kurz kam. Das ist hier nicht definitiv, das ist hier, definitiv, das ist hier nicht definitiv nicht der Fall. Auch sehr gut, Markus. Genau. Das ist definitiv hier nicht der Fall. Jeder innerliche Grabenkrieg war sichtbar und die daraus folgenden Taten konnten damit in Einklang gebracht werden. Wie schon angemerkt, wirkte die Story frisch auf mich. Mir fällt kein Film mit ähnlicher Handlung ein. Dennoch werde ich den Gedanken nicht los, dass man auch durch den B-Cast vielleicht Potenzial verschenkt hat. Wahrscheinlich habe ich Gefallen an Dramas gefunden, die wenig dramatisch sind und eher entschleunigt wirken. Ma äh, machste nix, der Streifen hat mir wirklich gut gefallen. Man muss deutlich dazu sagen, dass die Suche nach actionreicher Dramatik in Enttäuschung enden wird. Man muss dazu bereit sein, die kurzen Pausen die dieser Film immer wieder bietet, mit eigenen Gedanken rund um das Geschehen zu füllen. Gelingt dies nicht, sehe ich hier Risiko für Langeweile. Spannend ist auch, spannend ist auch, dass ich mich gedanklich hinsichtlich des Hauptcharakters auf keine Seite schlagen konnte. Er tat mir nie leid für die Umstände, in die er hineingeworfen wurde. Andererseits hatte ich auch nicht das Gefühl, dass, es, dass er berechtigtes Karma für die Vergangenheit kassiert. Wer tiefgründige Filme in dunkler, trister und teils depressiver Stimmung mag, sollte sich die zwei Stunden für Manchester by the Nehmen.
1: Sebastian kommt im Schnitt auf drei von fünf. Kommen wir direkt zur Sache. In den seltensten Fällen mag ich Melodramas. Sie packen mich einfach nicht oder kleben zu offensichtlich an Punkten, die den Zuschauer betroffen und traurig machen sollen. Die wenigsten, und dazu gehört auch dieser Film, sind subtil genug, um mich wirklich traurig zu machen und ziehen mich dann aber auch in den Bann und lassen Tränen kullern. Manchester by the Sea schafft das nicht. Der Film ist grau und blas und zeigt das in seinen Bildern nicht schlecht. Die Schauspieler sind leider auch etwas blass und die Story reißt mich nicht vom Hocker. Wenn ich an einem verregneten Sonntag nichts Besseres zu tun habt, wenn ihr nichts zu wenn tun ich, ne? habt, könnt ihr den Film gucken. Oder ihr geile Dramen wie die Verurteilten, Forrest Gump oder auch Good Will Hunting. Die haben alle mehr Emotionen verursacht als Manchester by the Sea. Ja,
0: ja. also am Ende komme ich auf eine 3. Ne? So, das ist halt unser System und das ist ja auch das Gute an unserem System. Das haben wir ja nicht erst einmal festgestellt, ähm, aber er huckt mich nicht. Ja. So, ich habe den gesehen. Ähm, es, es war wirklich stellenweise auch langweilig so. Mhm. Weil ähm, für mich ist bei einem Drama und bei diesen melancholischen Dingen, äh, wie die Beispiele, die ich genannt habe, immer, dass du so ein, so ein Kloß im Hals hast, dass, dass du traurig bist, dass vielleicht eine Träne rollt oder sowas. Und das ist hier halt bei Manchester buddha sie gar nicht.
1: Ich fand das alles irgendwie. Äh. Und da bin ich aber auch so ein bisschen bei dem Punkt, den ich hatte, dass man, und ich ja, ich glaube, das kommt daher, dass man sich nicht so weit mit dem Hauptcharakter identifizieren kann, dass man dieses Mitgefühl entwickelt. Weil um wen willst du traurig sein in dem Film? Also mit wem oder für wen willst du trauern? Es gibt keinen. Weil der, dieser Typ tut dir ja nicht leid. Weil der hat sich das Leben selber eingebrockt. Also vielleicht ist es auch einfach die Konstellation und die Story an sich. Und vielleicht soll das auch gar nicht so traurig machen, wie so ein Melodrama vielleicht das klassisch erzeugen würde. So nach dem Motto. Und das meinte ich ja auch. Ich habe mich teilweise auch gefragt, tut er mir jetzt leid? Naja, nee, eigentlich nicht. Finde ich es jetzt geil, dass er da jetzt zurück muss? Naja, eigentlich trotzdem nicht. Also man ist so ein bisschen zwischen den Stühlen und man, man kann nicht wirklich Partei ergreifen. Und deswegen weiß man auch vielleicht nicht, für wen man jetzt klassisch dramatisch traurig sein müsste. Und vielleicht macht es auch das ein bisschen speziell, ich weiß es nicht. Ich fand es jedenfalls cool, dass man sich wirklich mal um diesen Charakter kümmert. Ich habe das so oft angekreidet, ich weiß es nicht, bei welchem Film ich das noch gemacht habe. Bei einigen auf jeden Fall habe ich immer gesagt, oh, ist mir nicht tief genug, ich will in den Kopf gucken. Und das fand ich hier halt relativ präsent. Und ähm, am Anfang fand ich auch die Zeitsprünge ein bisschen nervig, ähm, weil die halt auch sehr, sehr weit waren. Also es ging immer um mehrere Jahre zurück und immer auch ein bisschen stückwerktechnisch. Ähm, aber dann fand ich es halt gerade nett, dass das so gemacht wurde, weil man dieses Wirrwarr an seinem Kopf dann halt relativ gut nachvollziehen kann. Ja, also ich fand den Aufbau eigentlich relativ cool. Ähm, und ich mochte auch irgendwie dieses ganze Entschleunigte und nicht Actionreiche an dem Film, weil es hätte halt auch irgendwie nicht gepasst, diesen Film jetzt irgendwie aufzupimpen mit krassen Szenen oder jetzt... Also es ist mir lieber, wenn das so über die Bühne geht, als wenn der Regisseur versucht, Szenen reinzubringen, wo er eigentlich sagt, jetzt musst du heulen. Also mm -hmm. wenn ich jetzt, dann bist du kein Mensch. Mm -hmm. Ich glaube, das wurde hier halt nicht versucht. Mm -hmm. Also, so dieses Tränen auf Knopfdruck, jetzt das Tempo, das gab es irgendwie nicht. Und das fand ich sehr authentisch. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass man so von außen drauf guckt und nicht, dass man in den Typ drin steckt. So, deswegen kann man auch vielleicht nicht so diese Tränendrüse da aufmachen.
0: Ja, aber dann war es halt sinnlos zu gucken. So, weiß ich nicht. Also dafür hat die Story für mich zu wenig gehabt, auch das mit seinen Kindern und dass die verbrennen und so. Das war mir schon von der Story her so ein bisschen zu viel. Oh. Äh, er als Charakter, ich habe ja geschrieben, er hat keinen schlechten Job gemacht, so das ist okay. Ähm, ja, also es ist eine 3 von 5, ich kann verstehen, wie Menschen auch eine 4 von 5 geben, aber dafür hat er mich halt zu wenig abgeholt. Eigentlich war ich eher so, ich habe es mir angeschaut, ich hätte es auch lassen können.
1: Ja gut, es ist jetzt kein Film, der zu den besten Szenen auf der Welt gehört. Das steht, glaube ich, fest. Es ist ein spezieller Film. Gerade auch mit dieser Rollenidentifikation und mit diesem etwas anderen Drama, als man es vielleicht, du hast ja auch ein paar aufgelistet, die ganz anders sind. Ich meine, Forrest Gump ist eine ganz andere Kiste. Das ist der einzige, den ich kenne, deswegen muss ich den nehmen. Wow. <lacht> Von den dreien. Oder den zumindest gesehen habe. Die Urteilen sagt mir auch was, aber habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz nice irgendwie. Ich habe den gestern Abend geguckt, so im späten Modus irgendwie so ein bisschen couchy. Ich habe nicht einmal Instagram angemacht das habe ich bei Filmen selten geschafft, also wie hieß der Film mit Spacey? Ähm, 2008. Da war ich fast nur auf Instagram. <lacht> irgendwie habe ich es geschafft, diese Pausen auch zu füllen und okay. ähm, ich fand doch die Musik nicht schlecht. Irgendwie so dieses ganze Chorartige, das hatte schon eine dramatische Komponente. Ähm, aber ich habe ja, es ist halt nichts, was einen so reinzieht. Es lässt einen irgendwie am Ball bleiben, aber es nimmt einen nicht so mit tief in den Film rein. Es ist speziell. Es ist auf jeden Fall speziell. Ich habe es nicht bereut, mal so eine Art von Drama gesehen zu haben. Wie gesagt, mein Film Fundus ist ja eh klein und mal so ein Drama gesehen zu haben, tut meinem Portfolio sicherlich nicht schlecht. Okay,
3: äh,
0: ihr Lieben, so also wir hasseln wirklich ein bisschen. Äh, ich habe ein bisschen Angst, was das geben wird. Aber äh, heute. wir machen wir machen einfach mal weiter.
3: Ja? Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
0: Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, zum 99. Mal. <lacht> oh, das klingt. Alter. Das ist komplett krank. Es oh. ist wirklich komplett krank.
1: Sag mal, wann werden wir eigentlich als Podcast entdeckt? Ich habe mir natürlich so vorgestellt, gibt es nicht irgendwelche Leute, die so Podcasts suchen, so Typen, die einfach durchhalten? Die dann sagen, ey, hier ist jetzt dein Sonderbonbon. Du kannst jetzt mal auf die Stage oder so scheiß. Ach so. So, mm. weißt du, nicht so nicht so diese, nicht die Hype-Podcasts, die jetzt, ich meine, wir müssen uns ja mal auf die Schulter klopfen, das wollte ich eigentlich erst nächste Folge sagen, aber 99 Wochen ohne Pause. Trotz Urlaube, gut, wir waren auch nie richtig krank, das mag ein Ding sein, ne aber äh, schön konstant Content gebracht. Yeah. Kommt da nicht irgendwann so der Hammer, wo groß Lohn drauf steht also das ist nicht Lohn, sondern Belohnung steht Weiß ich nicht, Mann. Mm. Leute, mm. aber egal. Mm. Äh, Ehre
0: oder Schmutz? Ja. Ähm, wenn ihr es nach 99 Folgen immer noch nicht kapiert haben solltet. Dann verpisst euch einfach. <lacht> ist so, dann haut ab. Wir werfen uns, äh, wir werfen uns Begriffe an den Kopf. Äh, und nach 99 Mal ist das natürlich immer noch frisch wie sonst was.
1: <lacht> ich bin auch jede Woche 17. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll.
0: Ich bin auch jedes Mal wieder, Wah, fuck ey, was nehme ich denn jetzt? Begriff Nummer 1, Markus, ist autodidaktisches Lernen. Autodidaktisch? Yes. Was heißt denn das? Autodidaktisches Lernen ist, wenn du dir etwas selber beibringst.
1: Ach so. Ja. Okay. <lacht> das
0: klang jetzt schöner. Ich
1: dachte auch, es kommt irgendeine Studie dazu oder so. Nee. Autodidaktisches Lernen, wenn man sich etwas selber beibringt. Ich versuche gerade so ein Real-Life-Beispiel zu finden, ob ich mir mal irgendwas beigebracht habe selber.
2: Es ist natürlich sehr vielfältig.
1: Man kann sich ja also... Da geht es ja eigentlich nicht darum, dass man etwas erlernt, oder? Also bei dir ist es wahrscheinlich jetzt klassisch, du hast dir die Instrumente selber beigebracht, autodidaktisch. Aber eigentlich hast du ja auch Programme gehabt, die dir geholfen haben, mehr oder weniger. Ne? Also was bringt man sich eigentlich wirklich selbst bei? Im Sport hast du einen Trainer, äh, in der Schule hast du einen Lehrer, im Studium hast du Professoren. In der Freizeit hast du, auch wenn es nur der Opa ist, der dir Schach beibringt, dann hast du es trotzdem nicht selber gelernt. Also ich frage mich eigentlich, was bringt man sich denn eigentlich selber bei? Ich bin eigentlich eher so bei Dingen, die man sich selber so anrecherchiert. Keine Ahnung, man interessiert sich jetzt für ein neues Thema und man lernt jetzt viel über französische Geschichte des 19. Jahrhunderts. So, dann liest man Bücher. Das ist dann für mich ein Selbststudium. Da bringt man sich was selber bei. Aber eher im Sinne von, man eignet sich Wissen an. Ich weiß gar nicht, wo man sich im realen Leben Dinge wirklich komplett selber beibringt.
0: Autodidaktisch leitet sich von Altgriechisch Autos selbst und distas... distas kein... Dis das kein. Lehren ab und bezeichnen eine Person, die sich Wissen und Fähigkeiten selbstständig erarbeitet. Dies geschieht durch Beobachten, Nachmachen, Lesen, Forschen und Verfeinern. Äh, dieses Selbststudium wird vom Hochschulstudium abgegrenzt, da weder formale Voraussetzungen erforderlich sind, noch ist es in irgendeiner Form regelhaft strukturiert. Einzig der Antrieb des Autodidakten entscheidet darüber, in welchem Maße und in welchem Tempo sich bestimmte Fertigkeiten angeeignet werden. Von der Moderne war bis zu einem gewissen Grad jeder Mensch Autodidakt. Es gab vom Zukunft, vom Zunftwesen und dem Hochschulstudium abgesehen keinerlei institutionalisierte Bildung, wie etwa heute das duale Ausbildungssystem. Wer war der Vater Bauer, wurde zumindest der älteste Sohn ebenfalls Bauer. Freie Berufswahl, wie wir sie heute kennen, gab es vereinzelt in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Bra, bra, bra. Ja. Also... So, mal, also du kannst auch lesen, Apps nutzen, wie auch immer, ja. aber du musst es halt selber machen.
1: Ich glaube halt, nachmachen ist das ist das Ding beim autodidaktischen Lernen. Weil ich meine, Kinder, Jugendliche, <lacht> Kleinstkinder, machen halt auch nur nach. Ob sie nachplappern, ob sie jetzt Bewegungen, Mechaniken nachmachen, wahrscheinlich ist das der, das, ist das Ding, wie der Mensch wahrscheinlich am meisten lernt durch nachmachen. Und ich glaube auch aktuell in Zeiten von Corona, ne, wenn man sich alleine nur vorstellt, wie die Mädels jetzt zu Hause auf ihrer Yogamatte sind und sich einfach YouTube ein Yoga-Video anschmeißen und das nachmachen. So, die lernen ja. Das heißt, welche Bewegung, welche Muskelgruppe, wie werde ich am, am fittesten, was tut meinem Körper gut. Ja. Das ist wahrscheinlich ein klassisches Beispiel, wie aktuell man autodidaktisch lernt. Ähm, Hast aber, du schon mal autodidaktisch gelernt? Ich glaube nicht. Also mir fällt immer noch kein Beispiel ein. Okay. Wo ich irgendwas, äh, wie gesagt, alles, was ich jetzt gelernt habe, war halt immer unter Anleitung im Trainer, also mit einem Trainer beim Sport oder in der Uni so durch Professoren. Ich hatte eigentlich immer jemanden, der mir zeigt, wie es funktioniert. Das
0: erste Mal autodidaktisch gelernt habe oder ich oder Fahrschule, ganz klassisches Beispiel. Ja, das ist aber wieder kein autodidakt. Meine ich ja, Ne? Genau. nicht. Ähm, ja gut, kann man mal ausprobieren. Könnte ja, aber auf schwierig Prüfung werden. Könnte schwierig Auto werden. Aber auf dem Acker? Ähm, mein erstes autodidaktisches Lernen war 2007 und zwar ähm, zehn Finger, Schreibmaschine.
1: Aber macht man da nicht auch so Kurse, wo man dann äh, so sich abguckt, wie es... Nee, man muss sich nicht viel abgucken. Die Fingerhaltung ist immer gleich. Mhm. Dafür hast du die Markierung auf der Tastatur. Und dann ist es Training eigentlich. Ja, okay, das könnte ein Beispiel sein.
0: Also das ist jedenfalls Selbststudium, weil mir hat niemand anders geholfen.
1: Mhm. Ja, das, das würde passen, ja.
0: ja. Also, ja, würde ich behaupten. Und auch das Klavier jetzt ist im... Ja, es
1: ist wieder schwierig, ne? Ja, ja, ich meine, soll denn das Wissen auch herkommen. Du kannst, es, ja. du kannst dir manche Dinge einfach nicht ausdenken. Ich meine, natürlich kannst du dir ein Klavier kaufen und so lange klimpern, bis das irgendwie klingt. ja Aber das Durchhaltevermögen hat niemand, weil dir nee. fehlen die Erfolgserlebnisse. ja so äh, Schach habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Mhm. Aber auch da muss man, na gut, das kann man sich anlesen, mhm. die Technik dahinter oder die Mechanik. Und das Spiel muss man dann auch wieder lernen oder sich abgucken. Es ne, gibt ja Strategien, es gibt ja so, 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 Klar. so Zugtechniken, oder, ja. die man sich dann wieder abgucken kann. Ja, ist ein gutes Beispiel. Sprachen lernen. Wie ist das? Das ja. ist wahrscheinlich nicht autodidaktisch. Doch. Ja, ist das so? Gut, Selbststudium kann man auch wieder als Beispiel ranführen. Ja. Das ist ich Bubble oder wie der ganze Kram heißt. Das sind wieder Apps, die dich unterstützen. Ja, also das ist bestimmt Ehre. Also Lernen ist immer gut. Mhm. Ey, pff, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und voranschreiten und nicht stehen bleiben sowieso. Aber ich habe das so ein bisschen mit Abstand jetzt betrachtet. Gibt es
0: irgendwas, was du, was dir jetzt spontan einfallen würde, was du dir gerne mal selber beibringen würdest? Ah, ja, die
1: Frage hatten wir ja natürlich schon. Da habe ich ja auch mir nur eins zusammengestammelt, weil ich das ja. wirklich wusste. Wie gesagt, eine Sprache lernen ist immer geil, aber sehe ich jetzt auch nicht kommen. Ich weiß es nicht. Also also zumindest gibt es nichts, was ich gerne lernen würde, wo ich bei Null anfangen müsste. Mhm. Klar wäre es geil, super Volleyball spielen zu können oder was weiß ich jetzt, äh, Englisch perfekt zu können. Da hast du ja was, worauf du aufbauen kannst. Und ich meine, selbst eine neue Sprache lernen, wenn du jetzt Französisch kannst und du lernst Spanisch, dann hast du eine Basis. Mhm. Da fängst du nicht bei Null an. Wenn du mhm. Russisch lernst, dann fängst du bei Null an. Ja, weil Alphabet und Sprache und Schriftbild und so, oder Japanisch oder ein Kram ja. Aber auch das ist jetzt nichts aus meinem Real Life, was ich jetzt als Beispiel ranziehen kann.
0: Was ich halt relativ häufig mache im Selbststudium oder auch in der Vergangenheit, sind so Programme lernen. Also so Photoshop war damals so ein Riesending, ne? was ich mir selber beigebracht habe mit natürlich, aber auch Tutorials im Internet, wo man dann die Mechaniken kennenlernt, die, die Dinge, die man dann dort machen muss. Ja. Ähm, also Und das Einzige, was ich echt, was ich echt traurig finde, weil ich es nie gelernt habe, ist Programmieren.
1: Ja. Und ich glaube, da kann man noch relativ viel probieren. Ne? Definitiv, ja. ja. Also da hast du halt auch ein Grundgerüst von Kommandos, von Befehlen und dann ist der Rest halt irgendwie so Try and Error. Ne?
0: Und lernen, ne? Ja. Und reinhämmern. Ja. Ja,
1: okay. ja ich würde trotzdem Ehre sagen. Aber wie gesagt, irgendwie mit so Ehre, mit so einem Beigeschmack, weil ich jetzt nicht so viele Beispiele habe.
0: Okay, also bei mir auf jeden Fall auch Ehre, Wir haben ja schon beide ausführlich darüber gesprochen. Ähm, Begriff Nummer zwei ist Wecker. <lacht>
1: ja gut, Wecker. Ja, aktuell ist es Schmutz, aber ich brauche ihn nicht. Ich bin immer vor dem Wecker wach und ich hasse mhm. es. Also, weiß ich nicht. Das, dieses Schlafverhalten-Thema hatten wir ja neulich schon, als wir festgestellt haben, dass ja. wir viel zu früh aufwachen derzeit. Ja, keine Ahnung. Ich, also ich hasse Menschen, die unpünktlich sind. Ich bin prinzipiell immer pünktlich. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass man einfach mit der Zeit lebt. Ich meine, Wecker ist ja jetzt nicht nur für morgens. Ne, Ich meine, auch ein Termin einhalten ist sich, am, sich an Zeiten orientieren. Das macht ja ein Wecker äh, ja. Eine Grundfunktion eigentlich. Deswegen ist das auf jeden Fall Ehre. Und ich hasse halt Unpünktlichkeit oder wenn sich Menschen daran nicht halten. Ähm, aber es ist nie irgendwas, was mir schwer gefallen ist. Also ein Termin ist ein Termin, eine Auf ist eine Aufstehzeit. Auf ähm, aktuell, wie gesagt, bräuchte ich es nicht. Aber ja, manche Menschen bräuchten fünf. Äh,
0: ich, hab, äh, ich bin jetzt 35. Ich habe bestimmt 20 Jahre waren Wecker für mich sinnlos, weil ich sie nicht gehört habe. Äh, ich habe sie einfach nicht. Ich werde, ich als, als ob ich tot daneben gelegen habe. Es war mir total scheißegal. Ähm, dann habe ich viele Jahre gehabt, wo äh, ich den Wecker sehr gut hören konnte. Und jetzt ist gerade diese Phase eingeläutet, dass ich mich jeden Morgen schlagen könnte, weil ich mal davor wach werde. Ja. Ähm, gerne so eine Stunde, eine halbe Stunde, anderthalb Stunden. Das ist echt nervig. Aber ich glaube, das ist so ein Altersthema.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das ist derzeit kein, also aktuell ist es glaube ich kein Altersthema. Wir erleben einfach zu wenig. Wir sind einfach zu zu wenig ausgelastet. So. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie deine Woche so aussehen wird nach Corona, aber wenn du dir vorstellst, dass du dann, keine Ahnung, einmal in der Woche hast du halt, hast du in, in Afterwork Bier, äh, einmal in der Woche hast du abends, geh mal Billard spielen. Du bist unterwegs, du kommst raus, du bist einfach abends in einem ganz anderen Modus. Du kommst nach Hause und denkst so, boah, das war der Tag. Aber dieses Gefühl hast du aktuell einfach nicht. Du hast, du bist.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, abends so, alter war das viel heute.
1: Ja, aber du gehst nicht so entkräftet ins Bett. Zumindest nicht auf körperlicher nee, Ebene. Nee. So, du bist halt, klar Definitiv bist du vielleicht nicht. geistig ausgebrannt ja. oder du bist, dein Kopf ist auf null, du hast alles rausgesogen ja. über den Tag hinweg. Aber wir sind einfach nicht so kaputt und nicht so fertig. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, der Körper braucht einfach aktuell nicht so viel Ruhe. Äh, der Geist höchstens und der nimmt es sich, aber du wachst halt einfach eine Stunde früher auf, weil dein Akku ist wieder voll. Nervt. Ja.
0: Okay, also, äh, ja, also grundsätzlich Wecker. Insgesamt nutze ich aber echt viel. Also, wenn man jetzt auch so diese Terminerinnerungen hat. Darum, von daher ist ein Wecker einfach Ehre, ähm, weil ich auch diese Woche ganz viele Termine hatte. Und dann ist es sehr gut, wenn man dazwischen noch was zu tun hat. Und dann taucht hier noch ein Nebenschauplatz auf und da, dass man auf einmal das Handy bimmelt und sagt: Hey, übrigens, in fünf Minuten musst du in dem Zoom-Call sein. Oh, Gott, Zoom. So oh, <lacht> Geil. Ja, toll. Geil. Mhm. Äh, Begriff Nummer
1: 3 ist Lifehacks. <lacht> ich hatte neulich einen guten. Scheiße, den wollte ich erzählen. Ah, ich hab ihn vergessen. Das war irgendwann diese Woche, da habe ich irgendwas Cooles gemacht und dachte mir, das musst du dir aufschreiben. Ich hab's nicht gemacht. Und das war irgendwas in der Küche. Ah, schade. Mann. Aber ich komm, nee, ich krieg's nicht zusammen. Aber es war irgendwie, dachte ich, oh, du bist ja, also manchmal hast du echt einen hellen Moment. Das war so ein Ding, so ein Blitzmoment. Nee, okay. ist cool. Also wenn man sich mit Relativ, also Lifehacks, mit relativ wenig Aufwand sich einen gehörigen Vorteil erschaffen, im Sinne von irgendwas wird einfacher, irgendwas wird leichter, irgendwas wird billiger, schneller, ist immer cool. Und eigentlich sind ja Lifehacks auch Dinge, die sehr einfach umzusetzen sind. Also, klar ich habe jetzt nicht mal ein Beispiel für einen klassischen Lifehack. Ähm, habe ich wirklich gerade nicht. Aber, ich meine, alleine der Podcast von, von Tommy Schmidt und von Felix Lobrecht war ja lange auch nur im Trend, weil es diese Lifehacks gab. Hast du ein Beispiel für ein Lifehack? Äh, auch nicht.
2: Nee.
0: Verdammt, warum nicht? Ich bin nicht so der Lifehack-Typ. Ich gucke mir dann immer was an. Es gibt ja auch diesen, wie heißt der, Schnippli Schnubli mit seiner Katze da, der Russe, der auf YouTube immer ganz viele Lifehacks macht. Ähm, ja, aber ich bin nicht so der Lifehack-Typ.
1: Ja, ich glaube, viele Lifehacks sind doch einfach, werden doch einfach nicht so wahrgenommen. Ich meine, jeder, der praktisch denkt und praktisch veranlagt ist, wird am Tag 20 Lifehacks anwenden, aber das mhm. nie so aufschreiben oder beziehungsweise. Also
0: ich habe einen kulinarischen Lifehack. Und zwar gibt es ja diese Yum Yum nudeln mhm. Und in der Ausbildung habe ich die Yum Yum nudeln äh, äh, direkt im Wasserkocher gemacht. Ah, ja. Und dann die Nudeln auf den Teller, darauf dann Scheiblettenkäse und das in die Mikrowelle. Äh, also das ist auf jeden Fall ein Lifehack.
1: Das ist auch so ein richtig klassisches
0: Ausbildungsessen. <lacht> so, also von daher, das ist auf jeden Fall äh, idealer Lifehack. Ähm, weil man ein ganzes Menü <lacht> kreiert mit äh, zwei Geräten, nämlich einem Wasserkocher und einer Mikrowelle. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Aber ansonsten, nee, gibt jetzt irgendwie nicht so Lifehacks.
1: Lifehacks sind auch so wie Eselsbrücken. Ähm, da denkt man auch, die sind, also das ist ja dieses Konstrukt, ist ja das Gleiche, wo man immer <lacht> denkt, ich denk, mein Leben wird jetzt, wo ich das weiß, viel einfacher, aber du hast das Ding in fünf Minuten wieder vergessen.
0: Oder, 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 ähm, Fruchtzwergebecher, um da was drin äh, zu aufzubewahren.
1: Ja, oder Fruchteis drinne machen. Ja, klar.
0: Aber die Lifehacks sind halt auch alt wie...
1: Ja, ja, wie Oma. <lacht> Riecht auch so.
0: Okay, also Lifehack ist beides nicht so, von daher zweimal Schmutz. Oh. Äh, der vierte Begriff ist Heimwerken.
1: Ach, ja, wir, wir bädern Heimwerken. Ey. Was könnten wir denn? Ein Hammer halten? Also, alles, was du hier von Ikea siehst, habe ich mindestens
0: 50% ich aufgebaut.
1: Ja, weil, weil du da noch gewisse Vorkenntnisse hattest. Ähm, ja, Heimwerken, äh, wenn man drüber spricht, was ich gerne können würde, ja. dann wäre das wahrscheinlich schon Heimwerken. Also, wenn mir gewisse Dinge, Dinge im Haushalt, die jetzt eigentlich keine Kunst sind, leichter fallen würden, mhm. dann wäre ich schon ein bisschen stolz auf mich. Also, ein gutes Beispiel ist, ich habe ja zu Weihnachten drei Bilder mit Karten geschenkt bekommen. Ja. Die stehen immer noch im Wohnzimmer. Aber an der Wand hängen die nicht, weil ich nicht nee. weiß, wie, die, wie ich die Scheiße ausmessen soll. <lacht> ich will die ja symmetrisch über die Couch hängen mit gleichen Abständen. So, Aber meine Wasserwaage ist halt so, so kurz. So, Ich weiß nicht, wie ich die gerade da... Ich kriege nicht mal das Messen hin, weil ich zu blöd bin. So, dann, klar kann man sich mit einem Zollstock hinstellen und immer vom Boden aus irgendwie gerade versuchen, nach oben zu messen. Naja, wahrscheinlich werde ich mir helfen lassen von irgendjemandem, der es besser kann.
0: Also, Aber das habe ja sogar ich hinbekommen. Wo? hinter dir.
1: Die hängen aber auch nicht alle gleich hoch. Nee,
0: aber schon relativ. Nee, das aber sind aber auch unterschiedliche Bilderrahmen, das war das Trickiness dabei. Ja, du hast
1: aber so viele, dass es nicht auffällt, wenn eins ein bisschen höher. Ich habe bei mir habe ich Angst, dass es dann auf die Aber bei dir ist es auffällt. eigentlich
0: ganz einfach, weil wenn es die gleichen Rahmen sind, nimmst du dir einfach zwei, also den linkeren, den linken und die rechte Ecke, misste hoch. Und dann machst du machst eine Markierung und machst einfach äh, Klettband. Also hier so, so ne nicht Klettband, sondern ja, dieses, so Malerkrepp. dieses Malerkrepp. Ja. Und dann ziehst du es zwischen diese beiden Felder und dann hast du die untere Kante.
1: Könnte man machen, ja. könnte man machen Ist das etwa ein Lifehack? Das äh, könnte... Ich keine Lifehack keine Ahnung. Nee, also Halbwerken ist geil. Ich beneide jeden um Talent.
0: Baumärkte sind wieder auf. Du kannst ja auch... Es gibt auch so eine, so eine Laser. <lacht> hast du mich schon mal im Baumarkt gesehen, Alter? <lacht> ja, stellst du so ein Laser auf und dann hast du so einen geraden Strich an der Wand.
1: Ja. Naja. Nee, ja Also schade. ich beneide jeden, der da viel kann. Ich weiß auch nicht. Also entweder hat mein Vater mit mir alles falsch gemacht. der ist so ein übelstes Talent und ich kann nichts. Weiß ich nicht. Ob der sagt, geh lieber an den Computer oder so. Mach was, mach was Richtiges aus dir.
0: Aber nur weil er es kann, heißt es ja nicht, dass er es auch gut beibringen kann.
1: Ja, das mag auch sein. Ich weiß es nicht. Also dieser Kelch ging an mir vorbei und äh, ich bedauere es hier und da. So sad. Letzter Begriff. Künstliche Intelligenz. Hm. Ja, wir sind ja im Zyklus oder im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, von daher kann man sich dessen ja nicht verschließen. Ähm, tja, ist das nun Ehre. Ich denke jetzt halt schon wieder so ein bisschen in die Filmrichtung, ne? weil da spielt ja künstliche Intelligenz schon lange eine Rolle. Ähm, und das hat halt natürlich auch immer so eine Angst... Wie sagt man das? Angst, ein, Angst erschreckend?
0: Angst einflößende.
1: Oh, ich bin aber blöd heute. Ey. Also es ist immer... Es ist, ein, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich auch wieder technologisch gesehen ein wahnsinniger Fortschritt, der so viel effizienter macht, der das Leben vereinfachen kann, der in der Produktion, wir, haben, wir reden schon so lange über Industrie 4.0, all das hat mit KI zu tun, das ist auch gar nicht mehr neu. Ähm, aber dann fallen einem doch wieder diese Filme ein. Und man denkt sich, na gut, wie weit geht denn das Ganze eigentlich? Oder ist das überhaupt? Du als noch
0: Filmkenner, welche Filme fallen dir da ein?
1: Alle. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also ja, von A ich, ja. Wie ja. hat Alien damit was zu tun ne? Mit KI? Weiß ich nicht? Doch. Da siehst du.
0: <lacht> Bis Z Warum? Kein, weil das so ist.
1: <lacht> du ja. hast Cyborgs bei Alien. Mhm. Die meinte ich. Mhm. Das Und ähm, ja, keine Ahnung. Also
0: Terminator.
1: Ich bin gespannt, wann ich KI in meinem Alltag richtig merke. Im Sinne von oh okay, hier wird mir gerade was abgenommen. Okay. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich mache Google Maps an, weil das ist für mich kein KI. Nö. Nee. Ist es auch laut Definition eigentlich nee. nicht. Aber ich bin gespannt und ich werde mir erst dann wahrscheinlich richtig Gedanken drüber machen, wenn ich es in meinem Alltag merke. Aber davon sind wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre entfernt. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt auch kein Beispiel im Parat, äh, Parat wo man sagt, wahrscheinlich wirst du das zuerst in deinem Alltag haben. Klar, man kann jetzt wieder über das autonome Fahren reden. Da gehört viel KI dazu. Mehr oder weniger. Aber das ist auch noch ein paar Jahre weg. Ja, also wahrscheinlich ist es Ehre, aber ich, ich, bin, da, ich, bin, da, ich bin da ostdeutsch skeptisch.
0: Äh, künstliche Intelligenz ist mir zum ersten Mal untergekommen im Auto. Ähm, bei diesen Techniken wie äh, Abstandshalter, der halt ne, adaptiv ist. Zum Beispiel. Oder, ich weiß aber gar nicht, ist das künstliche?
1: Nee, Finde ich nicht. Ah,
0: das ist halt eine Messung. Ist halt ein Sensor, ne? Ja. Ist halt ein Sensor, stimmt.
1: Ich wüsste jetzt aber auch an, also auf Knopfdruck hätte ich auch keine Definition für künstliche Intelligenz. Weil eigentlich musst du ja Informationen so verknüpfen. Ja, wie ist denn eigentlich die Definition? Nein, eine
0: künstliche Intelligenz ist zum Beispiel, äh, bestes Beispiel, es gibt eine neue Photoshop-Version jetzt. Mhm. Und diese neue Photoshop-Version, da kannst du dann zum Beispiel, du lädst ein Bild rein, das ist vom Handy gemacht mhm. und du möchtest daraus ein Bild machen, was du dir an die Wand hängst. Ja. Dann berechnet diese, ich glaube Super Size oder wie auch immer das heißt, berechnet diese künstliche Intelligenz das Bild so hoch, äh, wobei ihm ja Informationen fehlen, dass das finale Bild so aussieht, wie es aussehen soll. Mhm. Oder zum Beispiel dieses, äh, dieses Deepfake, wo du einfach ein anderes Gesicht äh, auf dein Gesicht drauf machst. Ja. Und durch deine Gesichtsbewegungen, also das System lernt von Fotos. Mhm. Na, wie, ob, der, ob der happy ist oder traurig und daraus...
1: Ja. Übrigens ist es echt nicht einfach, das zu definieren. Das sagt auch Wikipedia. Ähm, es ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem mhm. maschinellen Lernen befasst. Der Begriff ist schwer definierbar, da es bereits einer genauen Definition von Intelligenz schon mangelt. Dennoch wird er in Forschung und Entwicklung verwendet. Ja, also ja. Du siehst, wir tun uns nicht schwer, weil wir blöd sind. Es ist einfach schwer zu definieren. Auf jeden Fall muss es was mit Intelligenz zu tun haben. Ja. Das sagt der Name ja schon. Ja. Aber da würde ich halt sagen, da gehören halt der Abstandsmesser am Auto nicht zu, weil da fehlt mir diese Intelligenzkomponente irgendwie ein bisschen.
0: Ja, aber das System ist so intelligent, dass es weiß, also es muss runter, es muss bremsen im Endeffekt, wenn das andere Auto zu nah kommt. Mhm. Oder auch zum Beispiel so so. Ähm, es gibt ja auch Systeme, die Wild erkennen, Wildtiere. Ja. Das müsste ja auch irgendwie eine Intelligenz sein. Ich
1: dachte anfangs auch immer, und das ist jetzt wieder von Filmamtglätte, die ich nicht betiteln kann, dass künstliche Intelligenz auch daher rührt, dass Maschinen oder Formeln Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen sind dann intelligent. Also das einzige ist ja, Daten zu verarbeiten. Abstände, Bremswege, das ist ja ein Verarbeiten von Daten. Aber, Aber das Auto bremst ja auch selbst. Die Entscheidung ständig. ist dann zu bremsen? Ja. Ah, könnte das schon passen? Ich weiß es nicht.
0: Genauso wie selbstständig zu entscheiden, dass dieses kleine Bild groß besser aussieht.
1: Mhm. Ja, also ja, definieren irgendwie ist das ein Brei aus ja. Dingen. Ja. Ist eigentlich dieser, es gab doch mal diesen Trend, dass man sich selber altern lässt, haben wir ja auf Instagram auch propagiert. Ja. Ist das auch künstliche Intelligenz? Oder ja. ist das einfach nur Morphing, Bios, informatik Raum? Das ist
0: immer schwierig. Also die Definition ist wirklich nicht nicht leicht. Ja. Ähm, also wenn man wirklich in die Filme geht, in die Zukunft, dann müsste ja eigentlich, ähm, also wenn ich sage, ne, sage ich jetzt nicht, mhm. <lacht> ne, hey, du da, im Handy, äh, stell mal den Wecker auf, Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist das ja nur ein, also sie sie kann das wahrnehmen, aber sie lernt ja nicht dazu. Genau. Spracherkennung, so. Befehle Richtig. ausführen. Richtig. Formeln. Aber, wenn ich jetzt sagen würde, navigiere mich zu X und sie sich das merkt. Oder zum Beispiel auch ein anderes Beispiel ist, das sind eigentlich auch nur Sensoren. Wenn das System aber weiß, dass ich gerade das Haus verlasse, ist das Licht ausmacht, ist das ja auch eine, ist das eine Art von Intelligenz.
1: Tja, es ist wieder eine Kombination von Informationen. Ne? Smart Home-Gedönse. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, wenn du im Auto sitzt und du gibst eine Route ein, und dann sagt die: Na, du fährst doch immer daran, Kaffee trinken. Soll ich die Route einplanen für Sie? Das ist halt auch nur ein Speichern von Daten und ein Wiederabrufen. Ich habe keine Ahnung. Wo Aber das ist unser Gehirn nicht genauso? Ja, wahrscheinlich schon. Nur dass wir halt nicht nur, nur dass wir halt nicht rein faktisch entscheiden, was ein System halt immer tut. Ja. Und deswegen dachte ich ja, dass diese Entscheidungskomponente die
0: logische der Unterschied ist. Ja. Ja. Ja, schwierig. Wo glaubst du, geht die, geht die Reise hin?
1: Tja, keine Ahnung. Also da wir es ja nicht mal definieren können, uns wenig Beispiele einfallen, wo wir es festmachen können, ist es ja super schwer zu sagen, wo wir da hingehen. Ja. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht, also man wird ja sich immer an den man, man wird ja immer an den Punkt kommen und sich fragen, ähm, kann das der Mensch besser oder kann das eine Maschine, eine Formel und eine Funktion besser? Ja. So Und diese Fragen müssen wir ja in Zukunft wahrscheinlich immer mit, nein, der Mensch kann es nicht besser beantworten oder immer mehr so beantworten. Mhm. Das ist aber auch ein alter Hut, der dann vielleicht nur ein neues Niveau hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in eine andere Richtung geht. Ähm aber wie gesagt, ich sehe das halt erstmal so total im industriellen Bereich, bevor das bei uns zu Hause jetzt komplett einzieht. Also es ist schwer zu sagen, wo es hingeht. Weiß ich nicht.
0: Also ich denke wirklich, das nächste werden die Autos sein. Ja. Na, also dass wir da äh, autonom irgendwann bekommen und dann geht es halt auch noch weiter. Ähm ich ich bin mir halt nicht sicher, wie es bei diesen ganzen ähm, Unterstützern wie Alexa und Konsorten weitergeht, ähm, weil das ist halt für mich auch nicht eine wirkliche Intelligenz, ne? weil die kann halt nicht mit mir reden. Und das ist halt so ein bisschen die Komponente, die mir, die mir da fehlt, dass es dann auch wirklich intelligent ist.
1: <lacht> da stelle ich mir bitte diesen armen Tropf vor, der niemanden hat und dann den ganzen Tag mit Alexa
0: <lacht> Ja, aber das kann sicherlich auch helfen. Also besonders in dieser Corona-Zeit hätte das helfen können. Das ist aber auch ultra-cringe, ey. Creepy, ja. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Äh, gut, das waren die, die fünf Begriffe.
1: Stunde 18, heute
0: ist Express. Stunde, Stunde 18. Geil. Äh, wir machen äh, weiter mit Preis. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Äußerst nee. wichtige Fragen an äußer
1: An unwichtige Podcaster.
0: So, Markus, äh, Hörerfragen. Ähm, und da musst du mir mal helfen, weil ich habe mir gesagt, also ich hätte mir natürlich auch selber welche raussuchen können. aber Ich fand es viel lustiger, wenn wir zusammensitzen, mhm. äh, dass ich wir das wir uns noch mal schon. anschauen, <lacht> 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 welche wir nehmen könnten. Äh, die Grünen haben wir noch nicht gehabt. War das richtig? Ja. Okay. Das bist du auch
1: relativ, Also vielleicht. Aber die letzten... hatten wir schon. Ah, ich weiß es halt auch teilweise nicht. Ich habe auch ah, nicht ja. immer alle ab. Du hast ja immer nicht die abgestrichenen. Die ah, hast. natürlich immer. Ja, ah, du lachst schon, wenn du es selber sagst.
0: Gut, dann fangen wir nochmal mit der von Andreas an. Und der fragt, wie sieht der perfekte Kuss für euch da aus? Da würde ich halt
1: sagen, die hatten wir schon. Hatten wir schon? Also über das Knutschen mit Sabine haben wir schon gesprochen. Über Knutschen? Da habe ich ein Flashback, gerade wegen Sabine.
0: <lacht> nee.
1: Echt nicht? Ficken haben wir gesprochen. Ja, aber, du wieder.
0: Über nicht knutschen. Mit Wir machen das jetzt einfach, ihr wisst es da draußen eh nicht mehr. Andreas fragt, wie sieht der perfekte Kuss für euch aus?
1: Warum fragt eigentlich Andreas sowas? weiß ich nicht. <lacht> Andreas, hast du da Probleme auf dem Gebiet? Sollen wir mal gucken, was wir da machen können? <lacht> der perfekte Kurs, ja, ist ähm, Also wenn du jetzt so eine richtig geile Olle... Jetzt kommt er wieder mit seinem RTL-Niveau. Weiß nicht, Sebastian kann also Sebastian kann auch den Austausch von Zärtlichkeiten immer nicht so ernst nehmen. Das müsst ihr da draußen auch mal wissen. Weißt du, wenn du mit dem über Zärtlichkeiten redest, weißt du, jedes zweite Wort ist Ficken. Da kann er auch nicht aus seiner Haut raus. Wo kam denn gerade Ficken vor? Nee, hey, jetzt
0: nicht, aber sonst. <lacht> wenn du so eine super attraktive Frau vor dir hast.
1: Also ich glaube, man muss gar nicht bei der Person anfangen. Es geht doch um den Moment, denke ich. Weil ah ja. so ein Kuss ist ja auch, wenn es der perfekte Kuss ist, den ich auch nicht wirklich definieren kann, aber <lacht> ich sag mal, Ort und Situation und Gefühlsstimmung, ja. sagen wir mal, so allgemeine Lage spielt das schon eine Rolle. Okay. Also den perfekten Kuss kriegst du nicht morgens zwischen Tür und Angel hin, weil jeder muss in fünf Minuten auf Arbeit und das Kind oben schreit. Da ist nicht der Raum und die Zeit für einen perfekten Kuss. Ja.
0: Hattest ähm, du schon mal einen?
1: Ja, ich denke schon, ja. Also. Und wie wäre dann, der da? Dann müsste dann? ich ja erstmal definieren, so. Also, der Moment muss stimmen. Die, die, die Stimmung muss irgendwie gut sein. Es ist natürlich schön, wenn es danach nicht aufhört. Auch das spricht ja dafür einen perfekten Kuss. Jetzt kommst du wieder ins Spiel mit deinem Ficken und so. Ey, du hast es gerade
0: eingefroren. <lacht> Okay, ist ein, ist ein perfekter, ist es abhängig, dann gehen wir mal anders ran. Ist der perfekte Kuss abhängig davon, ob der mit Zunge ist oder nicht bei dir?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also diese Intimität des Züngels. <lacht> du lachst dir die. Du nimmst es nicht ernst. Nee, also ich glaube zum perfekten Kuss, da muss schon, da muss er rein. Da muss er rein. Da muss er rein. Okay. Ja. Also einfach, damit der Austausch der Zunge, noch intimer ist. Ja. So, von Speichel. Wann Speicher. Ist klar, da wird aber. Das ist natürlich so ein Ding.
0: Und bist du dann eher so, der das bevorzugt, wenn die, wenn der, wenn der Lappen so richtig tief in die Mundhöhle geht? Oder ist das eher so ein mit den Zungen spitzen kreisend oder Zungen aufeinander oder vielleicht noch an Ach. den Zähnen? Oder? Die Zähne
1: finde ich furchtbar. Ja. Also da hast du dich auf jeden Fall ver ver verrührt, ey, wenn du da da hast du dich verirrt. Nee, also so dieses rein heißt. Es ist jetzt echt schwierig, ne? Das ist doch dumm, weil wir nebeneinander sitzen. Das macht das Thema schwierig. Nee, also so dezent, würde ich mal sagen. So, Also jetzt nicht rein und einmal umgraben, sondern halt nur mal gucken lassen. So, Also leichte Berührungen im Mundraum des anderen oder des Gemeinsamen dann ist okay. Und dann so
0: länger im Mund
1: verweilen oder
0: immer wieder wechseln zwischen Küssen und Zunge? Ja,
1: lieber immer wechseln, weil sonst wird irgendwann nass. Mhm. So Dieses Rumgesaber ist halt das Letzte. Und das Schlimmste ist, jetzt mal Real Talk, Real Talk. Äh, oh. Aus dem Küchenstuhl, nicht aus dem DX-Racer heute. Ähm, wenn der andere den Mund so unglaublich aufreißt. Wenn du in so ein übelstes Rohr guckst. so Weil dann, du weißt ja gar nicht, wohin. So Also, da hast du ja so viel Freiraum äh, mit der Zunge. Also, da findest du ja keinen Anfang und an kein Ende mehr, weißt du? Und oh. dann, liegt, dann liegen die Gesichter auch sehr unbequem aufeinander. Wenn der eine den Mund nur, sagen wir mal, mal, dezent öffnet. Ja. Und sie macht ein übelstes Sperrmaul. <lacht> Oder er. So, das, das ist dann schon nicht kompatibel irgendwie. Ja. Das fühlt sich dann schon nicht mehr gut an. Okay. Und das Ding ist, wenn die Kusche so offen ist, ja. das ist auch ein Speichelflussthema. Ja, klar. So. Und niemand will rumsauern. Also, manche finden es vielleicht geil, aber ich tue da ja nicht dazu. Okay. Also, das zur Technik jetzt, ne?
0: Okay, dann kommen wir <lacht> mal, kommen wir mal zu, zu, zu einer wichtigen Komponente, den Augen. Beim perfekten Kuss. Also, wir haben jetzt mitbekommen, Markus hat gerne den Mund leicht, leicht geöffnet und kitzelt mit der Zunge die, die Zunge des anderen. Aber ist, sind die Augen offen oder zu bei einem perfekten Kuss?
1: Ich denke, das, das automatisiert sich und wahrscheinlich eher geschlossen. Aber da denkt man halt nicht drüber nach. In einem perfekten Moment denkt man da nicht drüber nach. Das kommt einfach. Das heißt, die Augen schließen sich. Vielleicht macht man sie auch mal auf, um zu gucken, wie ist der andere so. Ist ja ne? noch da? Ja, genau. Also Woran lecke ich ja eigentlich gerade? Ist es schon der Laternenmast oder ist es noch die Olle? <lacht> ähm, ich habe das durchaus mal gemacht, dass ich die Augen mal geöffnet habe, weil es ja auch schön ist, wenn man sieht, dass der andere das gerade genießt. So Und das sieht man an deinen Augen. Finde ich schon. Okay. Na ja, klar ist es schwierig, weil der Abstand halt gefühlt <lacht> 0 Zentimeter ist und du hast ja einen Zoom des Todes. Aber an der Mimik kann man glaube ich schon viel ableiten. Zumindest kannst du, du kannst zum Beispiel auch fühlen, ob das Gesicht gerade entspannt ist. Oder ob derjenige gerade entspannt ist. Das merkt man ja. Irgendwie das Gesicht hat ja gewisse Formen und Züge und so. Klar. Und ich glaube, sowas sieht man halt auch, wenn derjenige entspannt ist. Von daher ist es vielleicht auch nicht mal schlecht, mal kurz zu gucken, was da okay. so abgeht. Also jetzt nochmal
0: aus deinen Worten zusammengefasst, der perfekte Kuss?
1: Ja, naja, ein schöner Moment, wenig sabbern, öfter mal wechseln von links nach rechts und ähm, mal gucken, wie es miteinander dabei geht. Also ich habe darüber auch jetzt gerade nachgedacht
0: und also es gab schon Momente, wo es so in der frühen Jugend so Zungenküsse gab mit Kaugummi drin. Das ist das echt abgefuckteste überhaupt. Also ich bin gerade darüber nach, reingegangen, was gefällt mir gar nicht.
1: Ja. Hm. Äh,
0: dieses wirklich lange im Mund rumwühlen ist halt auch schwierig, da gebe ich dir vollkommen recht. Also besonders so am Anfang, wenn man in dieses Kussgame reinkommt, äh, da ist das ja schon, dass man da so 15 Minuten dann aufeinander ja. gemacht hat. Was denn?
1: Ja, ja, klar. Nicht? Doch, durchaus. Siehst du? Äh, das, ist
0: lange, das ist auch nicht schön. Auch nicht schön. Mhm. Äh, und von daher bin ich bei deiner Definition eigentlich dabei. Also nur Zunge geht nicht, aber Zunge sollte dabei sein. Aber halt auch nur so punktuell finde ich. ja Also normal küssen, küssen, küssen. Ich finde ich find, zu einem perfekten Kuss gehört auch nicht nur der Mund. Ja. Nee, kannst ja, du nicht definieren? Schon Irgendwie doch. Also fühlen? das
1: Gesicht ist ja größer. ne Also <lacht>
0: Genau Stirn finde ich super geil. Also dann mit der Spitze. Zunge auch mal so in die Nase rein. Äh, aber der Hals ist zum Beispiel Hals
1: unglaublich. Ist, ja. Hals ist, Hals ist. Äh ja, kann man machen, kann man machen. Ja. Übrigens das Thema Kaugummi ist mir eingefallen. Das war als Raucher immer ein Thema. Also ich habe als Raucher sehr viel Kaugummi gekaut und wenn dann der Moment, wenn du nicht darauf vorbereitet bist und das Ding nicht mehr wegspucken konntest, da hast du halt ein Problem, nicht? Ähm, das ist mir gerade noch zum Thema Kaugummi eingefallen. Aber es ist halt nicht schön. Also, Dinge gehören auch nicht ausgetauscht. Also, nicht so schlimmer, als wenn sich Paare irgendwas durch den Mund austauschen. So gewollt. Also so ein Keks oder so. So einen halben. <lacht> <lacht> das ist mega eklig. Nee, das geht nicht. Das ist weird. Ja, ich weiß auch nicht. Also, man sagt ja auch, Küssen muss gelernt sein. Ich weiß nicht, ob das eine übelste Kunst ist. Also, ich will jetzt dafür auch keine Regeln aufstellen, wie das zu funktionieren hat oder so. Das sind ja alles eigene Erfahrungen. Also,
0: ich glaube, wenn beide miteinander connected sind, ja? dann ist Küssen immer geil. Ja. So. Und wenn zwischen den beiden irgendwas nicht harmoniert, dann äh, ja, dann...
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon ein starker Indikator. ne ja Das heißt, wenn eigentlich alles passt, aber man sich nur voll sabbert, dann ist es halt trotzdem nichts. So, und wenn beide die Guscher aufreißen, ist... Oder nicht okay. wenn du halt
0: nichts fühlst, ne? Es gibt ja auch dieses dieses mechanische Küssen. Weißt du, ja, ist schwierig zu sagen. Also dieses, man küsst, weil man küsst, oder... Man küsst sich zwar, aber da passiert noch ganz viel mehr Party drumherum.
1: Ja, es ist ja auch oft ein Warm-up. ne? Also man weiß ja auch, dass danach meistens noch irgendwas kommt. So Spaghetti Bolognese essen oder was weiß ich. Klar, oder. klar. Kurz ein äh, bisschen Hollandaise über Hackfleisch kippen. Ne? Mhm. Macht ja jeder, habe ich gehört, mhm. äh, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Ähm, ja, es ist ja, es ist ja auch oftmals so ein Opener für andere Sachen und deswegen darf es halt auch nicht schiefgehen, Weil dann ist der Rest halt auch wahrscheinlich dahin. Na, wenn das halt schon nicht passt, dann denkt man sich, okay, ah, das ist schon so eine Ebene, die ist wichtig.
0: Über die Dauer haben wir nicht gesprochen. Wie lange sollte denn der perfekte Kurs bei dir gehen?
1: Ja, ich würde eher sagen, an der Kürze liegt die Würze. Also dieses ewige, ah, ich weiß nicht, so dieses also stundenlang rumknutschen, das kann ich nicht, Alter, kein Bock. Da habe ich gar keinen Bock drauf irgendwie. Also ich meine, dieses Gefühl, das wird ja nicht intensiver, nur weil es länger dauert. Also das Gefühl ist nach zehn Minuten genauso wie nach zwei Stunden. So, denke ich mal. Das ist immer noch schön, es ist immer noch schön, aber schöner wird es nicht mehr. Mhm. so Und irgendwann ist es auch, ich will es nicht sagen langweilig, aber auch anstrengend, glaube ich.
0: So Kiefer technisch
1: Ja, so wie, also entweder liegst du halt übelst geil da, aber irgendwann muss ich sich auch mal um, dann ist Christian Krampf irgendwie im mhm. Bein oder so. Es soll ja auch nicht unbequem sein.
0: Wo passiert der perfekte Kuss? Ist das im Stehen, ist das im Liegen auf der Seite?
1: Ah, Stehen ist geil, aber da hast du halt das nächste Problem, ja, wie groß ist man? so Ich habe selten den Fall gehabt, dass es im Stehen Spaß gemacht hat, weil ich immer Freundinnen hatte, die kleiner sind. Mhm. Da machst du man übelsten Affen und sie hat, schon, hat den Kopf schon halb im Nacken. Das ist schon von Haus aus unbequem. Mhm. So, da ist es halt im Sitzen besser. Ja. Oder Im Liegen zum Beispiel, dann ist es halt egal, wie groß man ist. Ähm. Aber in die Genuss zu kommen, dass derjenige ungefähr so groß ist, dass es für beide entspannt ist, das ist schon ein Riesenbonus. Das macht die Ausgangslage gleich viel, viel besser. Ja. ja. Gut, äh, Andreas,
0: vielen Dank für diese äh, ja, war super strange Frage. Genug gesabbert. <lacht> so, mach guck jetzt mal. jetzt mal rot. Was? Mach die jetzt mal rot. Ja, klar.
1: <lacht> Sonst fangen wir nächstes Mal wieder an zu sabbern.
0: Nee, ich kann mir das. Wie mache ich die rot?
1: Naja, deswegen machst du es doch immer so regelmäßig, ne? Deswegen <lacht> weißt du, wie es funktioniert.
0: So. Ähm, Na, durchstreichen ist viel schlauer. Klar. Äh, die hatten wir auch schon. Die hatten wir auch Lass schon. Lass mal aufräumen hier im Dokument. Genau. Ihr seid live dabei. Also
1: wir sind glaube ich auch wieder so an einem Punkt, wo wir Neues bräuchten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr müsst uns unbedingt neue Fragen schicken. Die sind jetzt auch, diese, diese letzten, die jetzt so in der Schublade liegen, die sind halt auch nicht mehr so richtig geil.
1: Es gab einen Grund dafür, die lange aufzuhören. Ja.
0: Da hatten wir auch schon in irgendeiner Art und Weise. Ja. Das ist eine Weihnachtsfrage, die können wir auch streichen. Mhm. Die hatten wir. Die hatten wir. Guck mal, du, du hakst auch nicht Sachen ab.
1: Haben wir das schon gemacht?
0: Dann nehmen wir die jetzt von Potti, weil wir noch so viel Zeit haben. Geil. Wenn ihr ein Kino so gestalten könntet, wie es euch am besten gefallen würde, wie seht ihr das aus? Glaubt ihr, dass euer Traum in der echten Welt möglich wäre und sich auch
1: halten würde? Das ist so eine richtige Potti-Frage, ey. Ja. Also, das perfekte Kino- oder Filmtheater. Yes. Ey. Da müssen wir ja erstmal überlegen, was einem am Durchschnittskino nicht gefällt. So, so kann man rangehen. Was gefällt einem nicht. Zu viele Leute. Zu viel Kontakt zu anderen Leuten. Das heißt, in meinem, in meinem Kino hätte man deutlich mehr Abstand. So. Also so ein Meter. Wahrscheinlich, gut, wenn das perfekte Kino wäre, wahrscheinlich man wäre alleine im Film. Aber vielleicht gibt es auch Filme, wo man von anderen die Reaktionen sehen will. Da macht es in der Gruppe vielleicht mehr Spaß. Aber auf jeden Fall mehr Platz und mehr Abstand für alle. Das wäre schon mal cool. Die Klos sind immer zu so weit weg. Also du verpasst ja immer zu viel, wenn du zum Klo rennen willst. Das heißt, das Klo muss näher ran. Ähm, ich weiß nicht wie, aber man muss es irgendwie so baulich hinkriegen, dass der Weg zur Toilette sehr, sehr kurz ist. Was ähm, stört mich noch? Ähm, Beinfreiheit. Für mich ganz wichtig. Habe ich nie. Ich habe noch nie in einem Kino gesessen, wo wir danach nicht die Knie getan haben. Aber das habe ich gerade eben ja, schon Dann gemacht.
0: warst du aber immer geizig.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das darauf ankommt, wo man sitzt oder so. Loge. Immer oben, ne? Ja. Ich habe immer oben gesessen. Das war ja auch
0: Kino. Ja, es gibt aber auch darüber noch wieder normale Plätze und dann gibt es immer diese Logenplätze, wo du auch so einen Tisch vor dir hast.
1: Ja, ich hab, okay Am Tisch habe ich noch nicht gesessen. Also auf jeden Fall Beinfreiheit, aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt mit mehr Platz. Ähm, definitiv äh, irgendwas, wo man die Jacken mal geil hintun kann. Weil im Winter ins Kino gehen ist immer scheiße, weil entweder hast du die Jacke auf dem Schoß oder du betest, dass der Platz neben dir frei ist, was bei einem guten Film selten passiert. Das heißt, eine Garderobe. Irgendwas, wo die Jacke ist. Ja. So. Dann wäre es geil, da, wo ich das Handy hinlege, wird es auch geladen. Mhm. So, das Handy soll ja aus sein, da kannst du noch laden in der Zeit. Ist ja yeah. easy. Yeah, yeah. So. Dann will ich mehr Ablageflächen haben. Also du hast ja meistens einen, so einen Getränkehalter. Ja. Der ist, da sind meistens noch Popcornkrümel drin, weil der Student wieder nicht hingeguckt hat. Ähm, davon muss es mehr geben. Also so ein Tisch für die Snacks und so wäre halt geil. Also ein bisschen mehr Ablagefläche auf jeden Fall. Ähm, das fände ich cool. Dann, was fände ich noch cool? Also so audiomäßig, da bin ich technisch nicht drin, das soll halt geil klingen, bla bla bla. Äh, keiner soll so sitzen, dass ich nichts sehe. Das, ist das Problem habe ich jetzt auch selten, aber ne, dass man halt immer freie Sicht hat, dass man den Kopf nicht nach oben und nicht nach unten, also einen schönen Winkel hat zur Bildfläche, alles klar. Äh, das wäre cool.
2: Hm,
1: Getränkenachschub, also ich hätte gerne einen eigenen Kühlschrank, so einen kleinen neben mir, Bierchen drin, war Wasser drin oder irgendwas. Okay. Also nicht aufstehen, außer halt Tür aufs Klo. Ja. Das wäre ganz cool. Vielleicht noch eine Filminfo. Also, wenn wir jetzt für einen Filmpalast uns einen Film angucken, dann gucken wir ja auch, worum geht es denn grob. Ich meine, wahrscheinlich macht man das, bevor man ins Kino geht, man recherchiert da ja auch ein bisschen, was will man gucken. Aber einfach so ein kleines Heftchen, ey, heute geht es da und darum. Oder vielleicht, ey, von dem Regisseur gibt es schon den Film oder der Schauspieler hat schon damit gespielt. So ein bisschen Info. Ja. Das finde ich irgendwie ganz nett. Gerade wenn man von Filmen nicht so viel Ahnung hat, hilft das, glaube ich, ein bisschen, sich zu orientieren. Das finde ich noch ganz nice. Ja. Ja klar kann man jetzt anfangen mit ey das muss ein Massagesessel sein und äh, übelst komfortabel und weich und Klimaanlage ah ja, gut Luft ist ein Thema ne bessere Belüftung weil in meinem Kino wird ja auch gedampft ist ja klar logisch okay das heißt Belüftung ist ein Thema ähm, ich habe schon oft im Kino gefroren komischerweise ja, weil ja. du kannst die Jacke nicht anbehalten im Winter aber zum Ausziehen ist es halt meistens auch zu frisch das heißt du hast so ein Mittelding und im Sommer schwitzt du halt auch oft also Belüftung also Klimatisierung ist ein Thema da müssen sie viel machen Jo, jetzt bin ich erstmal durch mit den Basics. Vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Okay. Äh, mein Kino. Also ich gehe erstmal von einem anderen Part ran, den du noch gar nicht besprochen hast. Und zwar, dass ins Kino kommen und dann die diese das Zeug kaufen, die Scheiße irgendwo erstmal hinschleppen, weil der Film noch zu lange weg ist. Also, weil du noch nicht ins in den Saal darfst oder noch nicht willst. Und dann schleppst du die ganze Scheiße in den Saal und dann rappelst du da irgendwie noch über die Stufe und verkippst du den ganzen Dreck das wäre, das würde ich auf jeden Fall anders machen, dass du dir ähm, am, am, am Tresen kannst du dir Dinge bestellen oder vielleicht auch direkt am Platz mit einer App und die bringen dir das. Ähm, das ist so ein bisschen dieses klassische Kino, was ich aus der Kindheit, Jugend kenne, ähm, wo die dir wirklich das Zeug dann auch zum Platz gebracht haben. Ne, da konntest du dann zum Beispiel dieses Eisthema, ne? will noch jemand Eis und ja, sowas. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall am Anfang was. Und am Anfang auch, das finde ich auch im Foyer Gibt es zu wenig Aufenthaltsmöglichkeiten, wo man irgendwie dann auch, ja, vielleicht, ob da irgendwie, keine Ahnung, noch was zum Zocken ist oder wo du dich informieren kannst oder wo einfach irgendwas, was schöner ist am Anfang. Ich finde, Foyers in Kinos meistens immer echt eine Katastrophe, da passiert zu wenig. Ähm,
1: ja, das stimmt, die sind immer riesengroß, aber auch leer.
0: Ja, oder halt zum Beispiel auch so irgendwie, wenn ein geiler Film kommt oder so, kann natürlich jetzt nicht bei jedem Film passieren, aber dass dann auch irgendwie die Schauspieler da sind oder Leute, die sich damit auskennen, ne? dass du einfach so ein bisschen dieses dieses Sonderfeeling so ein bisschen hast. Also ich glaube, das ist das, was Kino heute sehr abgeht, dass die was dazu machen oder keine Ahnung, wenn eine neue Star Wars kommt, da musst du ja natürlich... Die Schauspieler wirst du nie haben in einem Kino, aber dann hast du vielleicht so ein paar Hanseln, die dort Laser, Lichtschwerter haben und damit irgendwie Choreografien machen oder sowas. Ja. Na, oder keine Ahnung, wenn du irgendwie weiß der Geil, was für einen Film hast, hast du da auch mal einen Löwen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass die, dass es mehr, mehr Entertainment schon ist, bevor du den Film überhaupt siehst.
1: Aber meinst du, das wollen viele Leute? Ist es nicht eher so, dass die meisten kurz vor knapp kommen, weil keiner hat Zeit und noch schnell in den Film rein. Ach, ist doch eh eine halbe Stunde Werbung, wir haben noch Zeit.
0: Ja, aber genau das äh, ist, glaube ich, das Problem des Kinos, dass eben nicht darauf eingegangen wird, dass das wieder ein Event ist, mhm. ähm, sondern ja, komm rein, ja, oh, Popcorn noch, ja, drei, ja, halbe Stunde Werbung, alle Scheiße raus.
1: Ja, Da entgeht im Kino ja auch viel Geld. Wenn die Leute eine Stunde vor der Werbung kommen würden, Klar weil die da entertaint werden, dann trinken die noch eine Cola und genau. essen noch eine Packung Nachos. Genau. Klar, macht Sinn. Äh,
0: was ich zum Beispiel auch häufig mache vor Kinos, ist, dass ich mit Jördes essen gehe. Mhm. Und warum gibt es kein geiles Restaurant im Kino? Ja. Na, so, so auch angelehnt an Filme und sowas. Ja, so Themenessen. Machen. Genau. Themenessen, äh, das würde ich unglaublich geil finden. Das wäre so auf jeden Fall der Part, ähm, ich würde das Essen wesentlich günstiger machen auch, also besonders so Popcorn und Cola ist halt eine absolute Schweinerei. Ich würde eigentlich eher dazu tendieren, dass die Menschen bei mir häufiger ins Kino gehen und gerne ins Kino gehen, aber dafür halt auch vernünftige Preise bezahlen.
2: Mhm.
0: Ähm, dieses ganze Goodie-Giveaway-Ding, Merchandise, was wir letzte Woche hatten, würde ich auch wesentlich mehr treiben, das ist halt wirklich zu jedem Film, es gibt Poster und dies und das und jenes, dass du da irgendwie einen Vorteil von hast. Ähm, wenn man jetzt ganz tief in dieses Popcorn-Cola-Thema gehen würde, würde ich zum Beispiel auch den Leuten an, beibringen, dass sie ihre Scheißbecher selber wieder mitbringen. Also bei mir wird es immer nur Collectible-Becher geben, äh, die du auch behalten willst und die beim nächsten Mal mitbringst und dafür die Cola günstiger bekommst, als immer wieder diese hässlichen Pappbecher wegzuschmeißen.
1: Das ja, ist auch ein Umweltgedanke. Ja. Treibt gerade viele um. Richtig. Keine Ahnung, du hast ein Stammkino und äh, du hast dein... Cineplex Berlin-Neukölln-Becher. Den nimmst du mit nach Hause und den bringst du wieder mit? Genau. Kostet 5 Fünfer, kaufst du einmal, mhm. weil steht der Name vielleicht noch drauf.
0: Genauso beim Popcorn. Ey, bring deinen Behälter mit und wir füllen ihn dir auf oder sowas. Also das mal, um mhm. so ein bisschen diesen Umweltgedanken dazu haben. Der Kinosaal an sich, da sind wir uns sehr ähnlich. Ähm, ich würde äh, wesentlich weniger Plätze anbieten im Kino. Ähm, was natürlich wieder so ein bisschen preismäßig, preismäßig auf jeden Fall ein Thema ist. Ja. Aber ich würde das mehr zum Event machen, aber dann auch wirklich zum Event, dass das Kino auch immer voll ist und dass ich mein Geld wieder reinbekomme. Das heißt, Kino darf schon Geld kosten in so einem Kino, wenn das Premium ist, wenn ich viel Platz habe, wenn ich vielleicht noch ein Tischchen habe und eine Bedienung oder was auch immer. Aber ich glaube, das könnte man machen, wenn man die Leute dazu antreiben würde, dass sie wirklich häufiger im Monat ins Kino gehen und nicht... Einmal im Vierteljahr. Und darum sind diese Preise ja so hoch. Und darum sind die Kinos ja nicht mehr voll, weil es auch Netflix und Konsorten gibt. Ja. Das heißt, Premium sollte äh, Kino sollte wirklich ein Premium-Aspekt sein, den man sich gönnen möchte, der aber auch bezahlbar bleibt, dass man es häufiger äh, dann auch machen könnte. Ähm, ansonsten beste Bildtechnik, okay, das ist ein No-Brainer. Beste Audiotechnik ist auch ein No-Brainer. Was ich damals so gefeiert habe, als Dolby Surround aufkam, war, dass man im Kino immer Lasershows gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das jemals mal erlebt hast. Einmal, ja. Und das war, halt, das war halt immer geil, weil dann hast du schon mal so eine Grundstimmung. Das heißt auch, nicht nur vorm Kino, was ich eben schon erzählt habe, so im Foyer, wo Dinge passieren, sondern auch im Kino müssten mehr Dinge passieren. Ob das äh, da auch mal ein Schauspieler ist oder da auch mal irgendwie dann nochmal so eine Choreografie oder 3D, äh, hier so, so eine, so eine Lasershows oder was auch immer, ähm, das wäre geiler. Bei mir würde es keine normale Werbung geben. Also diese lokale Werbung finde ich absolute Katastrophe. Fahrschule Schmidt. Ja, Fahrschule Schmidt auf 150 Zoll. Ja, ja. Das ist immer sehr unangenehm. Das, das mag ich nicht. Und so alles, alles, was ich bisher in meinem Kinoleben, besonders in der Kindheit miterlebt habe, als Kino noch was für den Besucher getan hat, ist mittlerweile verschwunden. Also mittlerweile kommst du ins Kino, gehst da wo die Menschen sind, äh, hin, nämlich zum, äh, zum Tresen, wo du dir dein Zeug holst, dann wartest du kurz, dann quetschst du dich ins Kino, dann sitzt du da, guckst den Film, Film ist vorbei, du gehst. Und das ist für mich zu wenig für das, was es kostet mittlerweile.
2: ja
1: Ich habe gerade auch überlegt, das ist halt wir haben halt hohe Anforderungen ans Kino. Ne? Und alles, was wir haben wollen, was wir uns wünschen würden, kostet halt auch viel Geld. Die Frage ist halt, wie kriegt man die Leute ins Kino, mhm. ohne dass jetzt immer ein krasser Film läuft? Ich habe da auch so ein bisschen an dieses Tatort-Gucken gucken in der Kneipe gedacht. Vielleicht, Fußball? Ja, vielleicht muss man auch einfach andere Inhalte zeigen. Ich glaube, Fußball ist wieder ein scheiß wegen der teuren Rechte und so. Aber vielleicht muss man. Gucken. Ja, gut,
0: die Kneipe kann sich aber auch Fußball leisten.
1: Ja, wegen der ganzen Sky-Scheiße, ne? Weiß ich nicht, wie das läuft. Ist, glaube ich, aber auch teuer geworden. Mhm. Jedenfalls, man muss irgendwie versuchen, dass die Leute mehrmals die Woche kommen. Und das nicht immer für den krassen Blockbuster tun, sondern vielleicht auch für die Mittwochserie, für das donnerstags event für den Sonntag-Tatort-Special-Stream, bla.
0: Ja, oder auch einfach ältere Filme. Es spricht doch nichts dagegen. Das gibt's aber Na? viel.
1: Also gerade die kleinen Krauterkinos, ja, die klar. zeigen dann mal ja. was Französisches aus dem Dingszeit und so. Das ist, ist fast netter irgendwie als der Blockbuster mittlerweile. Definitiv. Es ja. halt auch ein kleiner Saal, es ist nicht so viele Leute, es ist nicht so ein Geschrei, keiner hat Kinder mit irgendwie. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen entspannter. Du hast dann zwar keinen Blockbuster, aber irgendwie warst du okay, unterhalten.
0: Was ich glaube ich auch äh, schlau wäre, wenn man jetzt dieses ganze Premium mal wegnimmt, dass man versuchen würde, um sein Kino so eine Community zu bringen. Mhm. Na, also, dass du den Zuschauer auch mehr mit einbindest, den Besucher, den du hast. Das heißt, hey, wie fandest du den Film, dass die sich darüber austauschen können. Ich habe noch nie irgendwo so eine Kinoseite gesehen, wo es ein Forum gibt oder sowas oder Kommentarfunktion. Kommentarfunktionen. Wie fandest du den Film und dass man den bewerten kann und das, das ist immer nur ein Rein-Raus. Das ist ein ganz schneller Prozess Kino heutzutage und das finde ich irgendwie unsexy. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, Das ist so eine alte Diskussion. Ne? Irgendwie mehr, mehr Nutzen reinbringen, aber nicht zwingend mehr zahlen. Das ist echt schwierig. Die Leute müssen sich irgendwie, die müssen sich mit dem Kino als Ort identifizieren. Und das fällt, glaube ich, auch schwer, weil es halt nur noch viele große Ketten gibt. Es ist, glaube ich, schwer, sich mit ja. einem Cineplex UCI zu identifizieren. Ja aber das halt immer so ein großes Gebilde ist, was vor dir steht. Und da werden ja auch Entscheidungen halt nicht lokal getroffen, sondern halt dann dezentral. Ne? Du kannst dann vielleicht vor Ort gar nicht sagen, ich führe jetzt äh, die App ein, wo man jetzt das Essen sich wünschen kann. Oder sagen, ob die Nachos mit Käsesoße oder mit Tomatensoße kommen sollen. Ist auch schwer umsetzbar, einfach aufgrund der Firmenstruktur vielleicht. Ne?
0: In meinem Kino würde es übrigens auch keine 3D-Brillen geben. Also es würde kein 3D-Kino geben. Okay. Das definitiv nicht. Und auch noch ein guter Punkt. Äh, mehr Native Content, also mehr englische Filme zum Beispiel auch. Ja. Ne?
1: Gerade in touristischen Städten sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube aber auch insgesamt, weil viele wissen halt gar nicht, wie gut das Original ist.
1: Ja. Stimmt. Vielleicht kann man da auch Sprachen lernen im Kino.
0: Autodidaktisch.
1: Ja, So eine Vorlesung <lacht> mal im Kino. Ja. ja da gibt es bestimmt Ansätze, keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, wer entscheidet das ne, in so einem großen Konzern wieder? Und gibt es überhaupt noch so kleine private Kinos? Ganz, ganz wenige. Wenige. Also jetzt nach Corona wahrscheinlich eher gar nicht mehr. Ja. Die hätten noch so ein bisschen die Steuerungsgewalt, aber die Kohle nicht. Ja, ist schwierig. Also diese Unterhaltungsform ist halt echt brüchig. Ne.
0: Naja, nicht umsonst geht so viel ins Heimkino, ne? Also ja. ist halt auch das Ding. Ich meine, wenn du, also mit Jördes habe ich zusammen immer locker einen Fuffi ausgegeben für einen Kinobesuch. Das ist viel, ja. Das ist easy. Mhm. Ne? zwei Karten, irgendwie bist du schon bei 20 Euro Getränke, Popcorn. Vielleicht nochmal Nachos, 50 Euro weg.
1: Ich habe immer zu denen gehört, dass sich eine Tüte Haribo mit reingeschlichen hat. Ich habe es immer nicht eingesehen, 3,50 zu zahlen für die Scheiße. Ja, glaube ich. Zumal die auch nie die hatten, die ich wollte.
0: Aber ich bin auch, ich bin auch der Popcorn-Mensch und das nimmst du dir halt nicht mit.
1: Nee. Oh. Ich ja. habe auch immer das Bier da gekauft, weil ich es kalt haben will. Ja. Wäre jetzt der Spät um die Ecke gewesen mit dem Kühlschrank? Ich weiß es nicht. So, ne, weil Kombach hat 3,50 oh, Na ja, viel, Naja, ne? klar. Weiß ich nicht. Ja. Das ist echt. Vielleicht ist es auch einfach ein Konstrukt, was sich was nicht mehr hält.
0: Das, das mag sein, das mag sein, weil das Ding ist natürlich, wenn man jetzt mal zurückspringt ins Jahr 95 als Beispiel, so, da war die Leinwand auch schon riesengroß oder 2000, reicht auch, ja. äh, Leinwand riesengroß und gar, krasser Sound und alles ist geil und zu Hause war halt gerade der Wechsel zwischen VHS und DVD, Ja. so auf einem, ja, stimmt. weiß ich nicht, weil 20-Zoll-Gerät oder 30-Zoll-Gerät, so, ne, nicht mal. Ja. Also 30 Zoll war ja, schon, war ja schon heftig. Der Unterschied war einfach da. Ja, der Unterschied war da. Heute, der Unterschied, wenn du ein 65-Zoll-Gerät hast und größer, oder lass es auch 50 Zoll sein, ist auch Wurst, du hast 4K-Qualität, ja. wenn du dir irgendeine so Soundbar holst, hast du Occasion-Sound mhm. ähm, und du sitzt halt auf dem Sofa und zwar nur mit den Menschen, mit denen du da sitzen möchtest.
2: Ja.
1: Es ist einfach in die ne? geworden. Ja. Also es geht ja eigentlich nur noch über den Content. Der Content ist das, was die Kinos noch am Leben erhält, weil den Genuss oder den Komfort, den hast du halt zu Hause besser, haben wir gerade beschrieben. Das heißt, es sind die neuen Filme, die die Leute rauslocken. Die krassen Filme, die neuen Filme.
0: Wobei das natürlich auch immer weniger wird, weil Disney veröffentlicht zum Beispiel Filme dann auch direkt. Ja. Äh, bei Disney Plus. Also und, wir können uns
1: ja echt fragen, welche, welche, was gibt es da noch für Mehrwerte? Komfort ist es nicht mehr, nee. Filme, also Re und Pre Releases und Pre-Releases werden als aufgeweicht, ist auch nicht mehr so wichtig. Ja. Mit Freunden treffen kannst du dich auf der großen Couch zu Hause auch. Ja, das
0: Wichtigste wäre halt wirklich der Event. Ja. Also das wirklich zu einem Event zu machen, zu einem Highlight zu machen, das kannst du zu Hause nicht haben. Nee. Ähm... Ich meine,
1: was du halt immer noch versuchen kannst, ist, du kannst so Gruppen abgreifen, ne? du kannst so nerdiges Zeug machen. Aber da sind die Gruppen halt auch wieder sehr, sehr klein. Ja. Na, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast vielleicht eine Stadt mit einer großen French-Community, dann zeigst du halt viele französische Filme ja. einmal in der Woche oder so. Oder? Aber
0: auch die können sich die französischen Filme halt woanders angucken. Ja,
1: ne? oder du tust dich mit dem großen Comic-Club vor Ort zusammen und zeigst ein bisschen von deren Content vielleicht, damit die sich zusammentun als Community. Ich
0: glaube, ich glaube, meanwhile werden wir in den nächsten Jahren echt ein Problem bekommen mit den Kinos.
1: Ja. ja. Also wenn dir nichts einfällt, dann wird das echt dünn.
0: Ja. Immer mehr Releases auf Netflix ja. und Amazon und Disney Plus. Uh, Serien sind eh saustark seit Jahren ja. und werden nicht weniger stark. Uh, der, der neue uh, Justice aber, League kommt direkt auf HBO Max raus.
1: Aber warum trifft man sich nicht für die neueste Serie jeden Donnerstag im Kino?
0: Gute Frage. Gute
1: ich meine, Frage. vielleicht sind die Leute einfach Ich meine, es gibt doch bestimmt noch Serien, die man gerade anfängt, wo eine Folge in der Woche kommt.
0: Ja, aber die gehen dann halt auch nur eine Stunde, ne?
1: Okay, stimmt. Ist nicht lang genug vielleicht. Also zum
0: Beispiel haben wir gestern Servant zu Ende geguckt, ähm, eine Apple Plus Serie äh, und äh, die geht halt pro Folge 30 Minuten. Mhm. Dafür stehst du nicht auf. Dafür gehst du nicht ins Kino. Ja,
1: Das heißt, du müsstest doppelt, trippelt folgen. Ja, Schwierig. Ja, Also die Lösung haben wir nicht fürs Kino.
0: Also grundsätzlich, äh, Potti, würde ich fast sagen, das perfekte Kino wäre bei mir im Keller.
1: <lacht> ja. 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 ja, klar, wahrscheinlich ist es so. Dann hast du noch eine kleine Bar eingebaut und du hast alles da. Ja. Die Leute können kommen. Also deine Nachbarn jetzt nicht mehr, aber die, die anderen alle. <lacht> <lacht> ja, ich sehe auch wenig Hoffnung fürs Kino. Die Menschen nee. haben sich einfach zu stark verändert. Das Konsumverhalten hat sich einfach mal wieder komplett geändert.
0: Das Konsumverhalten hat sich verändert, aber auch der Unterschied. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Dieser ja. dieser Qualitätsunterschied, den das Kino mal geboten hat, wo du gesagt hast, also den muss ich unbedingt im Kino sehen. Mhm. Das war in den letzten Star Wars, als wir auch schon größere Fernseher hatten, war es auch eigentlich nur noch ja okay, es ist Star Wars, den muss man im Kino Tradition, sehen. Tradition. Tradition. Aber zu Hause wäre der tausendmal besser gewesen. Ja. So.
1: Wahrscheinlich ist es so. Tja. Tja Potti, wenn du eine Idee hast fürs Kino, lass mal hören von dir. Auch gern per Voicemail. Ähm, ansonsten sind wir ein bisschen ratlos. Es war ja auch nicht die Frage, wie wir es retten können. Nö. Äh, aber unser perfektes Kino ist kein Konstrukt für die Zukunft.
0: Und dann nehmen wir nochmal von Potti was weg. Und der fragt, wie sieht es bei euch mit regionalem Guilty-Pleasure-Food aus? Zum Beispiel DDR-Jägerschnitzel-Sauerteigbrot mit Düsseldorfer Senf. Spielt das für euch eine Rolle oder so gar nicht? Oder findet ihr solche meist ja aus der Not geborenen Speisen sogar abstoßend?
1: Ich verstehe jetzt den Zusammenhang zwischen Guilty-Pleasure und aus der Not geboren noch nicht so ganz.
0: Naja, halt so ein, so ein, so ein regionales Gericht, was du, was nicht weg kann, wo andere sagen würden, Ugh.
1: Ja, also regionale Bezüge beim Essen habe ich auf jeden Fall. Also Senf ist ein klassisches Thema. Also bei allen, die hier aus der Gegend sind, ist halt Bautzner Senf, das Ding. Ich habe, glaube ich, noch nie ernsthaft einen anderen Senf konsumiert. Also Das ist halt einfach so ein Ding. Das ist ein Kindheitsding, der stand immer auf dem Tisch und ich würde auch keinen anderen kaufen. Klar gibt es dann, was gibt es denn da noch für Senf? Äh, Tomi oder Werder, keine Ahnung, aber das ist, das ist ein Ding und da ist man auch sehr, sehr festgefahren tatsächlich. Ähm, da kann ich mich auf keinen Fall von freisprechen, dass es da regionale Guilty Pleasures gibt.
0: Aber Jetzt. gibt es irgendwas aus deiner Region, was du irgendwie als Kind aufgedrückt bekommen hast und spielt es für dich heute noch eine Rolle oder findest du es eher abstoßend? Da ja, geht die Frage Ja, Ich ist hin.
1: das Jägerschnitzel ja eigentlich schon ein passendes Beispiel. Das war halt ein Kindheitsgericht, das macht aber heute niemand mehr. Also das existiert nicht mehr. Das hat es einfach nicht über die Zeit geschafft.
0: Das war das mit Champignons drauf? Oder was nee, war das? Das
1: Jägerschnitzel ist... Äh, ist ein Stück Bierschinken paniert Ach ja, stimmt. Genau. Oft als hat man, an einer, also zum Beispiel früher in der Essensküche in der Schule hast du das bekommen mit Nudeln und Tomatensauce. Okay. Und dann oben das Stück Fleisch drauf Okay. Hat geil geschmeckt, ne? aber hat die Zeit nicht überdauert.
0: Das ekligste, was wir hier im Lidl mal gekauft haben, ich glaube, das ist auch so ein Ostding und zwar Cordon Bleu, aber nicht mit Schwein drin, sondern mit Fleischwurst.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Aber sehr und, also ich könnte, also ich habe das noch nie in einem Lidl gehabt, das, also das kenne ich nur aus dem Osten hier.
1: Okay. Nee, das sagt mir zum Beispiel nichts.
0: Äh, Sülze ist auf jeden Fall was, was ich heute noch sau gerne esse, was aus der Kindheit so kommt. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt regional, wobei ist Sülze
1: regional? Nee, glaub ich ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, die haben eher andere Dinge da reingetan. Das war dann wieder regional.
0: Ja, das kann sein. Ja. Aber Sülze ist auf jeden Fall etwas, was halt so gar nicht unser Essen
1: heute ist. Ja. Aber Sülze finde ich immer noch irgendwie geil. Was natürlich ein Thema ist, sind Spreewälder Gurken. Ja. Das ist natürlich ein Klassiker. Wenn man Gurken kauft, dann kauft man bei uns halt Spreewälder. Obwohl wir nicht der Spreewald waren. Ne? Aber, Aber ist das guilty? Nee, guilty ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich finde auch ein Jägerschnitzel nicht guilty. Da lachen halt ein bisschen viele drüber, ne, weil das halt Schnitzel heißt, ohne Schnitzel zu sein. Ja, verstehe ich. Ähm es müsste ja irgendwas sein, wo man nicht gerne darüber spricht, dass man das gerne isst. Ja, immer genau. noch vielleicht. Genau. Und da, weiß ich nicht, eigentlich also Es eigentlich gibt
0: essenstechnisch nicht. auch nichts, worüber ich nicht sprechen würde, aber so ein Klassiker, wo glaube ich einige die Nase rümpfen, und das ist auf jeden Fall Norddeutsch, ist so Zwiebelschmalz?
1: Griebenschmalz? Griebenschmalz, ja.
0: Kriebenschmalz, Zwiebelschmalz, so Klassiker. Äh, geil. Silvester. Aufs Brot, bisschen Salz drauf. Sauere Gurke. Fett.
1: Bei uns hieß das immer Fettbämme. Das ja. Das ist genau das Gleiche. Ja. Und das ist ein klassischer Silvester-Snack.
0: Für mich als Norddeutscher können, können ganz viele Leute gar nichts mit anfangen und es ist wirklich eine Deli, also es ist wirklich schwer hier im Osten zu bekommen, äh, sind so Nordseekrabben. Und auch Krabbensalat. Mhm. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die mit Krabben gar nichts anfangen können. Mhm. Und äh, da könnte ich mich in so einen ganzen Topf
1: reinlegen. Ja. Ist aber auch wieder nicht guilty, ne? Das ist einfach da, wo man auch gewachsen ist. Wir haben, also ich habe mit Meeresfrüchten sehr, sehr wenig am Hut, einfach weil ich halt mit Wasser nicht viel zu tun hatte. Das ist halt so. Aber so richtig irgendwas, was guilty wäre, weiß ich nicht. Ich glaube so, Grützwurst ist so ein Ding, das finden viele ekelhaft und abstoßend.
0: Blutwurst.
1: Ja, ist ja sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, Wurstsuppe, weiß nicht, habt ihr das was sagt?
0: Na klar, mit Kartoffeln.
1: Nee, oder nee? Das, sind eher so, das ist eher so äh, Schlachterbrühe, oh. wo man dann Nudeln drin kocht. Das schmeckt okay. sehr, sehr würzig, sehr, sehr salzig. Okay. Da tut man dann oben auch noch ein bisschen gekochte Grützwursten mit rein. Äh, mag auch nicht jeder. Äh, ist aber richtig geil, mal nebenbei erwähnt. Ähm, Gibt es auch nur im Winter, weil im Sommer wird ja nicht geschlachtet. Also zumindest nicht privat. Ähm, hat sich auch gehalten über die Zeit, aber gilt die? Weiß ich nicht. Also ich habe keine richtig guten Beispiele, was jetzt, äh, wo ich mich denken würde, Na, das erzählst du jetzt vielleicht in einer großen Runde lieber nicht. Keine Ahnung. Was noch ein Klassiker ist, aber das ist wieder auch nicht gildi, das ist dieses ähm, Hefekloß und Heidelbeeren. Das ist auch so ein Schulküchengericht. Kennst du auch nicht? Hefeklöße kennst du aber, ne, die weißen. Also die halt sehr, sehr bisschen süßlich mit Zucker drin und dann so Heidelbeer so oben drüber. Ja. So ein klassisches. Vielleicht ist das auch ein Ostgericht, das weiß ich aber nicht. So, ist so ein Gericht, das gab es immer im Schwimmlager oder in der Essensküche. So, so, so ein Ding halt. Kein richtiges Essen, aber war halt war halt ein Kloß. Was ist ein Schwimmlager? Naja, oder es gab es zum Beispiel immer an der Snackbar am See. Da gab es ja. so eine Kurzgerichte immer. ne? So es keine große Küche, sondern hier komm raus. Da gab es bei uns immer Pommes. Ja, gab es bei uns auch. Und Jägerschnütze. Currywurst. Ja, das auch. Ja. Sehr gut. Ja. Ich überlege
0: gerade, aber nee, eigentlich eigentlich nicht. Vielleicht kennst du Nudelsuppe?
1: Nudelsuppe?
0: Nee, wirst du nicht kennen. Als Milchspeise?
1: Äh. Nee, das kenne ich nicht.
0: Aber du kennst ja Milchreis. Ja. Und das es auch mit Nudeln. Ah, okay. Also das ist auch wirklich, also in der, es war aber auch ekelhaft. Also das fand ich auch nicht. Also es steht aber auch da, finden wir sogar abstoßen. Mhm. Also das waren wirklich so Sachen, die, die habe ich nicht so gefeiert. Ja. Aber so.
1: Vielleicht kommen wir ja näher ran, wenn man mal auf die aus dem Notgeborenen Speisen. Naja, also
0: gehen. was, was auf jeden Fall in meiner Kindheit ein Thema war, war Bregen, also Gehirn, mhm. Schweinegehirn, ja. äh, mit Zwiebeln angemacht und so. Als Kind fand ich das super geil. Ist mittlerweile ja verboten kriegst das nicht mehr gekauft, Schweinegehirn. Ähm, aber äh, also das würde ich heute auch nicht mehr essen. Aber als Kind war es irgendwie so lecker. Ja, Das ist ja auch so, du hast ja damals das, das Tier auch komplett gegessen. Das ne? hast du, das hast du heute schon. halt nicht mehr.
1: Also was bei uns immer so ein klassisches, aus der Not geboren, oder es gibt ja auch diese Kategorie, Reste essen. Das war Klar. bei uns immer Schinkennudeln. Das heißt, du hast alles, was du noch an Gemüse hattest, zusammen mit Schinken angebaut und hast Nudeln in die Pfanne geschmissen. Schinkennudeln. Ja. Also, so ein typisches Samstagessen. keine hat Zeit zum Kochen, ja. aber das ist immer da. Ja. So ein Zeugs irgendwie. Das ist aus der Not geboren. Alle Dinge, die man einfrieren kann, sind aus der Not geboren.
0: Ich finde halt auch so ein Nudelsalat ist aus der Not geboren, glaube ich mal. Ja. Ne? Mayonnaise und Nudeln und dann nochmal alles, was du so da hast.
1: Ja, habe ich mir immer schwer mit getan.
0: Haben wir diese Woche erst dreimal gegessen, weil du dann, ne, du machst, Nudelsalat machst ja nicht so, eine, ja. so ein Schälchen, sondern dann wirklich einen Topf. Ja. Ähm, saugeil. geil. Und dann gibt es das halt einen Tag mit Bautzener Senf und Würstchen und den nächsten Tag halt irgendwie nur und dann nochmal mit dem Schnitzel und dann ist weg. Das ist ja. schon geil. Ich glaube, insgesamt so Eintöpfe sind so aus der Not geboren. Damals auch, weil sie immer satt gemacht haben. Ne? War immer ja. heftige Kost.
1: Mhm. Also es ist ja auch so ein bisschen, die, wir hatten ja nichts Politik, ne? ja. aber dann auch berechtigt, weil Gemüse hast du selber angebaut. Richtig. Möhren hattest du im Garten, alles hast du im Garten gehabt. Und ein
0: kleines Stück Fleisch gab
1: es auch noch. Geschlachtet hast du selber oder vom Nachbarn, ne? Das heißt, die, oder du hast Hühner gehabt, dann hast du halt einen Hühnernudel-Eintopf oder ein Hühner einen Topf gemacht oder irgendwas. Das war auf jeden Fall immer da. Das ist so, man sagt ja auch so arme Leute essen. Ja. Also als Kategorie, ne? Definitiv. Da gibt es doch auch so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, das ist arme Leute essen. Ähm, Kartoffeln und Quark war bei uns auch immer so ein arme Leute essen, in okay. Weil Kartoffeln hat jeder Bauer gehabt und Quark hat nichts gekostet. Ja. Das teuerste an dem Essen war das Leinöl. Ja. So. Zwiebeln vielleicht, nach hast auch im Garten gehabt, ja. dass ist so arme Leute essen. Das oh. ist ja irgendwie auch aus der Not geboren dann, wenn man es so will.
0: Ja, Perlkartoffeln ja, auf jeden genau. Fall.
1: Genau, ja. Das auf jeden Fall, Poh. aber dann hört es halt irgendwie auch schon auf. Spargel war es halt immer nicht, nee. weil Spargel ist relativ teuer eigentlich, ja. wenn man es kaufen muss und nur eine begrenzte Zeit ist der Ernte, also ja. es ist auch noch regional oder saisonal begrenzt sogar. Das würde jetzt nicht reinzählen, sowas in der Art. Tja, ansonsten weiß ich auch nicht. Was ist denn eigentlich Armer Ritter? Ist das irgendwas, was da rein zählt? Ist Armer Ritter nicht irgendwas so mit Brot und Schinken?
0: Ah, oh, ich weiß es nicht.
1: Das könnte auch, das hat ja schon das, das Arm schon im Wort. <lacht> schon im Titel drin. Armer Ritter. Strammer Max. Das ist ein Beispiel. Das, das ist doch das gleiche ungefähr. Strammer Max ist ein Gericht, das ist aus der Not gegriffen. Weil Brot hast du immer zu Hause, Käse hast du und ein Ei und Schinken hast du immer da. Das ist ein klassisches aus der Not geborenes Essen. Strammer Max.
0: Äh, wie hieß denn das, was meine Oma damals, das war auch so ein arm, armes Leute-Essen, äh, Klut, Klüten?
1: Das ist halt so ein Nordding.
0: Ja, ja, das war auch sowas. Ja. Mit mit Rosinen drin, So, ein, das war so, Oha. das war so Brot, ja genau, Klüten, das war so ein, da, ach, das weiß ich auch nicht mehr. Das war so, so ein Teig, irgendwie Klößchen so in der Art, aber dann halt so riesengroß. Das war immer im Handtuch eingewickelt. Oha. Harter Flashback gerade. Okay. Hast du Rosinen drin und dann konntest du das nachher wirklich wie so Brot schneiden. Mhm. Und dann hast du es mit, ähm, hast, hast du Erdbeeren äh, Kirschen im Topf gemacht und hast dann halt das angedickt so ein bisschen und hast dann diese Kirschen mit dem Saft auf den Klüten gegeben.
1: Oha, mhm. das klingt ja auch schwierig.
0: Aber Klüten ist halt auch...
1: Das klingt schon so <lacht> wie... Die Männer, Hoden. Schwitzende Männerhoden. Ey.
0: Schwitzende Männerklüten.
1: Ja, Tja.
0: aber ansonsten, nee. also guilty, guilty Pleasure Essen habe ich da eigentlich nicht, wo ich sage, das muss unbedingt dabei sein. Ich bin halt so der Fischmensch und du bist halt kein Fischmensch. Ne? Das heißt, ich habe ganz mhm. viele Sachen, die du
1: Guilty findest. Was es noch gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch so. Ähm, es gibt ja auch Gerichte, die sind eigentlich teuer. Oder da ist irgendwas drin, was Geld kostet und du ja. nimmst irgendwas und ersetzt es und machst es dann günstig. Also du...
0: Wie dieses Cordon Bleu, wo kein Schwein drin luchst, ist, sondern tun. Fleischwurst.
1: Und da fällt mir ein, es gibt ja Rouladen, klar, Rinderrouladen, Schweinerouladen. Rouladen, Schweiner -Rouladen. Rouladen ja. sind relativ teuer, wenn man sie kaufen möchte. Ähm, es gibt aber auch Krautrouladen. Weiß nicht, ob du das kennst. Da nimmt man Hackfleisch und umhüllt das mit Kohl. Ja klar.
0: Kohlrouladen.
1: Oder Krautroulade, Kohlrouladen. Das ist Kohl 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 ja irgendwie auch ein Ersatz für etwas, was sonst teurer wäre. Bist du dir sicher? Finde ich schon, einfach weil, weil du es Roulade nennst.
0: Ich glaube aber, also ich die Frage ist halt, was war zuerst da, ne?
1: Ja, wahrscheinlich war. Ja, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Weil es sind für mich zwei verschiedene Gerichte, weil die Kohlroulade ist auch
1: lange nicht gegessen. Das ist auch
0: sehr, sehr leckeres Essen. Ja, das, also, ist so,
1: das ist so ein Oma-Essen. Ja, das ja, muss ja. Auch richtig gemacht sein. Da brauchst du die richtige Pfanne für. Ja. Das muss so ein alles Blechding sein, wo es richtig anbeckt. Ja, ähm, Ja, das oh, ist ein geiles Problem. Lecker Kohlroulade, ey. Ja.
0: Was hat man denn zu einer Kohlroulade immer gegessen? Kartoffeln. Ja, ja, Kartoffeln. ja. Eigentlich mit Kartoffeln. Ja. Geil.
1: Was es auch gibt, falscher Hase. Na?
0: Das, ja, was war das nochmal? Kaninchen.
1: Ja. Kaninchen. Gab es bei uns auch sehr oft. Zu oft teilweise. Wir hatten halt eigene Kaninchen noch, als Opa noch gelebt hat. Mhm. Habe ich seitdem nie wieder gegessen. Mhm. Der Geschmack ist auch echt speziell. Es schmeckt halt ein bisschen wie, schmeckt ein bisschen wie Huhn. Ja. Ist es aber <lacht> nicht. Es ist auch weit weg vom Schwein, es ist ein spezielles Fleisch irgendwie. Karnickel. Komisches Ding. Ja. Also hast du aus dem Nutztier halt noch irgendwas gemacht, ne?
0: Ich überleg gerade. Also was es bei uns halt als Kind wirklich ganz häufig gab, war äh, Carbonade, Kassler und Carbonade? dann. Carbonade? Ja. Was ist das? Achso, regional. Ähm, äh, was ist denn eine Carbonade? Das Kassler, Kassler ist klar, vom Kassler-Tier.
1: Das ist wie mit dem Döner-Tier.
0: Genau. Und die Carbonade ist im Endeffekt so ein Schnitzel mit Knochen noch dran. Ein Kotelett. Ja. Kotelett, ja. genau. Carbonade Kotelett, genau. Äh, und das dann, äh, äh, ich weiß auch gar nicht, warum hat man das geklopft?
1: Das Schnitzel? Ja. Damit es größer wird. Und damit es ähm, also größer wird, damit die, die Garzeit geringer ja, wird. Ja, gut, ja. Und damit du so ein bisschen die festen Stellen weicher machst. Ja.
0: Das gab es bei uns ganz viel und dann halt paniert. Ja. So, also auch günstiges Fleisch eigentlich und daraus dann äh, was einigermaßen Geiles gemacht. Das ja. wollten
1: halt die Kinder mal nicht so gerne essen, ne? weil um die also um die Knochen herum war man das Fleisch sehr fettig.
0: Ich fand da, also ich, ich fand's aber auch geil. Ich Sah war, nicht so geil aus. Ich war da total. Also für mich für mich ist trockenes Fleisch auch das das abartigste, was es überhaupt gibt. Mhm. Der nee, Kotelett war immer cool. Mm. Und ein schönes Kassler-Stück dazu, ey, mit so einem Knochen. Und dann wird das so zart am Knochen. Und ja, äh, das war schon, das war schon geil.
1: Ja. Tja. Ich glaube, etwas, was guilty ist, ja. ist vielleicht innereien zu essen. Ich glaube, das mag, also ich mag's gar nicht. Leber auch nicht. Nee. Oh, ich mag den Geruch nicht. Um, aber auch so ein Schweineherz und so, äh, nee. das ja wirklich, also die Qualität des Fleisches ist ja mega. Ja. Ist ja alles ultra zart. Ja. Da ist nichts, wo du drauf kauen müsstest. Nee. Aber Innereien, ich komme auf Innereien nicht klar. Also, vielleicht kann das jemand. Also, Leber, sein.
0: Leber ist für mich mega. Kommt du quasi, auf
1: Anfang welchem Tier, <lacht> finde ich? Also, Schweineleber, finde ich, ist ganz abstoßend.
0: Abstoßend ist es, wenn es wieder rauskommt.
1: Das kann ich nicht. Aber wenn ich schon, es gab es bei uns ja früher auch und ich, du hast es schon gerochen, was Mutter macht. Und das hat so diesen richtigen krassen Eigengeruch. Mm. Da konnte ich nicht drauf klar. Geflügelleber, finde ich, ist milder. Geht einigermaßen. Ähm, ich esse alles. Rinder. Bei Fischen ist es ganz kritisch. Fischleber habe ich noch nicht gegessen. Kann man machen, ist mega eklig. Äh, also Innereien, da bin ich raus. Nee, also
0: Innereien esse ich wirklich nur Leber. Weil, also Herz habe ich noch nie gegessen. Äh, äh, Zunge habe ich noch nie gegessen.
1: Zungenwurst geht äh, eigentlich klar. Äh, äh. Wenn du nicht wüsstest, dass es das Zunge ist, würdest du es ja, wahrscheinlich mega klar, lecker
0: finden. klar, äh, Was damals auch, also zu, zu Zeiten unserer Großeltern voll das Ding war, waren Füße und so.
1: Oder der Hane kam Ja. Schön weich gekocht. Ja. Also eigentlich bis er nicht mehr, bis er schon gelabbert hat. Und das Arschloch. Ähm, Vom Huhn meinst du? Ja. ja, stimmt ja.
0: Oh, meine Oma ist voll also, abgefahren. Mal du. Meine, oh, meine Oma ist so <lacht> abgefahren, noch Ja, arsch ja. Also das, äh, äh, ja, habe ich nicht verstanden.
1: Ja, das war bei uns aber auch noch Hartgeneration Krieg, ne? Ja klar. Also meine Oma. Bei uns war das immer so. Die Kinder haben ja das Tier immer nicht so sauber abgegessen, den Knochen. Wenn es jetzt einen Bräuler gab, ja, ja. also Bräuler gleich Hähnchen, äh, Brathahn genau. Oder beim Kaninchen. Oma hat danach noch mal hingesetzt mit ihrem kleinen scharfen Gemüsemesser und hat vom Knochen das Fleisch noch runtergegessen, was wir nicht genommen haben. So. Das ist Generationenkrieg. Ja. Die schmeißen halt gar nichts weg. Ne? Also das Fleisch war das Wertvollste, da durfte nichts weggeworfen werden von.
0: Ja, auch Kartoffel äh, hier-Pelle, äh, wollte ich gerade sagen. Kartoffelschale. Mhm. Auch das hat meine Oma dann noch irgendwie verarbeitet. Ja, das
1: hat bei uns immer die Hühner bekommen dann. Ja. Die haben alles das, gefressen, ja. die Viecher.
0: Also von daher. Und heute isst man es ja sogar mit. ne? Bei Wedges und so Da mhm. ja, geht gut, man dann ja dann schon wieder über, dass man es mit isst. Ich kaufe nur noch Bio-Kartoffeln.
1: No. Die wasche ich nur noch grob ab. Ja. Danke, Pestizide.
0: Dann machte ich mir so schöne Hälftchen davon. Ja! Ja. ja. ja guck mal, was, was ist denn hier mit einer schnellen Folge? Nix mhm. mit einer schnellen Folge. Ja.
1: Also Potti, wenn du noch zwei Beispiele hast, ich mittlerweile lohnt sich ja die Sprachnotiz für dich. Du hast ja schon zwei Aufgaben. Dann klär uns doch mal auf, was für dich noch ein klassisches Guilty oder was vielleicht auch dein Guilty Pleasure ist. Ja. Weil da wo du herkommst ist ja auch nicht einfach.
0: Äh, ich sehe auch gerade, potty hat sich gerade die App runtergeladen. Ja siehst du Also läuft. von daher werden wir vielleicht nächste Woche dann von Potti eine Sprachnachricht haben. Das mhm. wird auch mal was Schönes.
2: Ja.
1: So theoretisch könnten man noch eine, ne? Zwei haben wir. Drei oh, haben wir. Haben wir schon drei?
2: Ja. Plus, gut. Ja ja. Ach, ja der, der Kuss haben. war ja noch. Der Kuss, der Kuss. Der war gut.
0: <lacht> wir haben drei. Also ihr Lieben, äh, Hörerfragen ab dafür. Und am besten Enker. Am besten Enker machen. Macht dir schöne Sprachnachricht und stellt uns mal eine Frage, die ihr uns schon immer stellen wolltet. Und dann werden wir die aufarbeiten hier im Podcast. Mhm. Ja. Und damit kommen wir, warum auch immer das schon wieder zwei Stunden sind. Ich habe echt gedacht, es wird so eine Stunde 20. Ja, wir sind am Anfang ganz schön gehasselt, ja. Ja. Aber nun denn. Da landen wir. Es ist eine ungerade Folge und ich weiß immer noch nicht, wer rausgeht.
1: Ich. Zu, nee, du. Ach du zuerst. Sag ich doch. Gottes Willen.
0: Ihr Lieben, das war Ausgabe 99. Eine vor der 100. Äh, ich hoffe, es hat euch wie immer auch diese Woche Spaß gemacht. Melodramatischer Film, äh, nicht so einfach. Geil. Der Preis ist heiß, ein Punkt. Nicht so einfach. <lacht> Irre oder Schmutz, okay. Wichtige Fragen, äh, auch nicht so schlecht. Und jetzt die Verabschiedung. Ich wünsche euch äh, eine wundervolle Woche. Äh, werde euch dann berichten, ob äh, hier Corona das Haus äh, komplett zerstört hat und wir alle im Sterben liegen oder auch nicht. Äh, und äh, ja,
1: bis dann, tschüss. War solide heute auf jeden Fall. Ich habe mich letzte Woche ein bisschen geärgert, denn ich beschäftige mich gedanklich schon damit, was wir mit Patrick anstellen. Und ich habe das schon in der Nachbesprechung äh, letzte Woche zu Sebastian gesagt, wir hätten uns Merchandise aufheben sollen als Thema, als Hauptthema. Ich überlege krampfhaft, was wir mit so einem alten Grübler wie Patrick besprechen können. Also wenn es auch da Vorschläge gibt, die habt Patrick schon zweimal erlebt, zumindest die, die schon sehr lange zuhören. Die, die erst ein bisschen lange zuhören, haben ihn schon einmal erlebt in der 54 das heißt, ihr kennt ihn und ihr könnt euch so grob vorstellen, was ihn interessiert und mit dem kann man eigentlich über vieles oder alles reden. Wenn ihr Themenvorschläge habt, die für ein Hauptthema wirklich taugen würden, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Ähm, ja, passt auf euch auf. Ruft Oma an. Tschüsschen.